0: Bienvenue sur Confidence d'écriture, le podcast bienveillant dans lequel on parle écriture, lecture et édition. Je suis Morgane Luc, autrice de l'imaginaire et éditrice freelance, et dans ce podcast, je te partage mes coulisses d'écriture et de publication, mes meilleures lectures, mais aussi mes conseils de professionnels de l'édition et plein d'autres choses encore. Retrouve-moi chaque semaine autour d'une tasse de thé pour discuter d'un nouveau sujet. Bonne écoute Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview puisqu'on va papoter avec Yelena d'écriture, de carrière d'autrice et aussi du fait de gérer bah, deux travaux qui sont vachement prenants. Donc un travail en tant qu'autrice et un travail dans le milieu du soin. Voilà, on va parler un petit peu de self-care, on va parler un petit peu de gestion du temps, de charge mentale. J'espère que ça vous plaira. En tout cas moi j'ai adoré enregistrer avec elle, j'ai trouvé ça super intéressant. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec notre discussion, mais pas avant le rappel hydratation du podcast. Vous commencez à connaître le refrain à ce stade, mais si ça fait un petit moment que vous n'avez pas bu, je vous laisse aller chercher un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Sur ce, bonne écoute, et nous on se retrouve à la fin. Hello, on se retrouve aujourd'hui avec Yelena, avec qui on Bonjour. va parler de plein de trucs trop intéressants. Comment ça va Ça va, merci, et toi bah écoute, ça va bien. Comme je te disais en off, je viens de lire un manga et mon personnage préféré est mort, donc euh, tout va bien. <rire> tu es dans les meilleures dispositions pour me recevoir aujourd'hui, j'en suis très honorée. Exactement. <rire> J'allais dire un truc hyper sadique, mais j'ai cru comprendre quand même que tu n'étais pas, g- pas hyper généreuse avec tes personnages à ce niveau-là dans tes romans, donc euh, finalement voilà. le cadre est parfait. C'est thématique fait... Exactement. Voilà. <rire> On ne pouvait pas tomber mieux. Du coup Yelena, pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore parmi mes auditoristes, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Oui bonjour, enchantée, je suis Yelena, euh, comme a bien introduit Morgane, je torture mes personnages depuis 2006, Euh, je me spécialise notamment dans les récits de l'imaginaire euh, alors notamment deux sagas de fantasy que j'ai édité Donc les chroniques des fleurs de pâle et plus récemment Persona Qui est paru chez Hachette Roman euh, Après je me suis fait aussi connaître avec une grande fanfiction Harry Potter Que j'ai publiée il y a, bah, pendant 10 ans sur internet Et euh, voilà Je résume globalement les, les, les œuvres majeures hein, Après on pourrait détailler <rire> sur plein d'autres choses Mais voilà Et euh, j'ai été fut un temps présidente d'une association qui s'appelle <rire> Génération Écriture euh, globalement, c'est les grandes lignes. <rire> je pourrais pas plus te résumer euh, en espérant que ça puisse suffire
0: euh, aux auditeurs. Sacré balmarès en vrai. Enfin, surtout que je rebondis sur un truc qui a été dit plein de fois, mais tu as écrit la plus grande fanfiction française, Harry Potter. Donc, genre, euh, tu écris depuis un long moment quand même. <rire>
1: Oui, sachant que la la fanfiction Harry Potter, en plus, je ne l'ai pas à mes débuts. hein. J'ai commencé à l'écrire en 2012, donc ça faisait déjà déjà 6 ans que que j'écrivais à ce moment-là. Enfin, que j'écrivais de manière régulière pour pour partager mes écrits sur Internet.
0: Du coup, j'allais te poser la question est-ce que c'était ton premier projet partagé Mais du coup, non, tu avais partagé d'autres trucs avant, quoi.
1: Non, non, j'avais partagé une première histoire de fantaisie qui euh, a périclité, et tant mieux pour elle, parce que, euh, tu sais, les premiers écrits euh, des autoristes, euh, on essaie de les oublier. Euh, et après, ça a été les fleurs d'Opale, que j'ai partagé euh, fait un temps, sur, euh, sur les internets, qui a souffert d'un, de plagiat à l'époque, et euh, c'est pour ça que je l'avais retiré du net, c'est qu'on me l'avait réclamé à corps et à cri, et, euh, et donc on était arrivé à l'auto-édition. Mais ça, on pourra en reparler euh,
0: juste après. Oui, clairement, je ne savais pas du tout que ça t'était arrivé. Avant de rentrer, du coup, dans le vif du sujet, c'est la question un peu, genre, brisage de glace, même si, honnêtement, je vois ton chien à la caméra, je suis pas sûr qu'on ait besoin de briser la glace de quoi que ce soit. <rire> le chien est venu réclamer de l'attention, le chien, est pris le chat...
1: voilà.
0: J'adore, j'adore, trop chou. Euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment, toi, de ton côté Dans quel monde fictif est-ce que tu évolues
1: Alors... Badmi, je suis une très très mauvaise lectrice euh, je sais que c'est pas c'est pas courant dans le monde de l'écriture hein, je, mais je lis extrêmement peu je, vraiment je lis 400 livres par an et j'en achète tout autant par semaine hein, c'est, c'est ça le, le truc je, je, je vais dire que j'investis pour ma retraite hein, pour peu que j'aurai une retraite plus tard euh, donc le dernièrement j'ai fini euh, bah, ici seulement ici de Christelle Dabos et euh, je vais prochainement me lancer dans le tome 2 de l'Empire des femmes que j'ai lu le tome 1 le mois dernier donc donc euh, voilà là p- disons que l'univers dans lequel je suis actuellement c'est le mien parce que je suis dans mes corrections édito que je viens de recevoir donc euh, ça va m'aider aussi de me focus sur un univers et pas de me disperser dans mes lectures sinon je
0: vais, je vais m'embrouiller <rire> voilà on fera une chose après l'autre c'est pas plus mal en vrai <rire> genre je peux te demander ce que tu as pensé de ici et seulement ici qu'est-ce que c'était quoi ton ressenti à la fin de ta lecture
1: en fait, c'est une très jolie métaphore qui... Je trouve, en fait, ça va filer tout au long du livre, plein de ressentis euh, et de, de règles qui se cristallisent sur le collège. Alors moi, ça, ça, effectivement, ça, ça va énormément parler, à ceux qui ont eu des vécus un peu difficiles ou traumatiques sur le collège... Euh... C'est très déstabilisant, parce qu'effectivement, ça sort complètement des schémas narratifs habituels, euh, de même de la caractérisation des personnages, tout ça, on n'est pas du tout dans les codes euh, qu'on peut connaître en littérature, notamment en jeunesse. Euh, donc je comprends que certains aient été très déstabilisés. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié, mais euh, je pense qu'il ne faut pas le lire en se disant « je vais lire une histoire », c'est plus « je vais lire un essai romancé sur... Comment c'est le collège enfin, Je ne sais pas comment tourner ça. Il ne faut pas se dire, je vais lire ça en divertissement. C'est, c'est très particulier. Les, les gens appellent ça un ovnier, je suis tout à fait d'accord avec, la, avec ça. En fait, C'est, c'est quelque chose de, de, de très particulier, mais que, je pense qu'il pose beaucoup de mots très importants sur euh, des, des vécus qui ont été difficiles.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai trouvé hyper intéressant. Et c'est ce que tu dis, genre... Il y a eu un moment où je me suis dit, merde, j'ai l'impression d'être un peu bête pour le message global, parce que sur la fin, il n'y avait pas de résolution narrative poussée, on va dire. Genre, j'avais l'impression que j'aurais voulu encore lire 100 pages, ça ne m'aurait pas dérangé Et du coup, je me suis dit, merde, j'ai raté un truc, en fait. Et du coup, je pense que je vais le relire d'ici quelques temps, quand ça aura un peu décanté, parce que ça m'a vraiment fait cet effet-là de me dire, genre, je, je sens qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce bouquin. Je l'ai, je l'ai bien perçu au début, et après, j'étais la merde, j'ai perdu le fil, j'ai pas compris. Mais euh, ouais... Un ovni, c'est clair que ça le décrit plutôt bien. Du coup, on va transitionner euh, sans subtilité aucune sur tes œuvres à toi, du coup, puisque tu disais qu'en ce moment tu lisais peu. Il y a quand même une subtilité dans cette transition, euh, que tu lisais assez peu euh, pour pouvoir te concentrer sur euh, tes corrections édito. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes œuvres Donc est-ce que tu peux nous pitcher si tu veux les fleurs et puis persona du coup qui est ta saga du moment en cours de parution
1: alors, Les Chroniques des Fleurs d'Opale, de c'est une saga de fantaisie euh, adulte qui aujourd'hui se serait classée dans de la romantésie, même si du coup, euh, est-ce que j'étais avant-gardiste Le débat est ouvert. Donc, euh, j'ai commencé à écrire en 2006, mais qui a été publié en 2000. Euh... 17, je pas envie de dire de bêtises. Et en gros, euh, c'est euh, une histoire de, de dieu euh, parce que dans cet univers-là, l'existence des dieux est admise et euh, ça va être notamment l'histoire de Diftil qui est censée rejoindre le Panthéon des dieux en tant que cinquième déesse, mais pas plus d'infos que ça. Et en fait, c'est une jeune fille bah, qui est très candide du fait qu'elle a été enfermée très longtemps dans un monastère à cause de ce statut et euh, qui va s'en échapper un jour avec son frère pour essayer d'échapper au sombre destin qui l'attend parce que elle ça, son but dans la vie, c'est d'avoir un petit cottage au bord de la mer, avoir une famille qu'on lui foute la paix. Donc disons que DS, elle n'intéresse pas, pas des masses. Et euh, ça va être euh, voilà, l'histoire de sa fuite et tout ce qui va arriver avec. Euh, et le tome 2 va se passer 30 ans plus tard avec une autre génération. Donc là, on est vraiment sur de la fantaisie adulte avec du gros world building et une, un bon fond de romance sur le tome 1. tome 2, pas du tout, on est sur de la géopolitique. Mais voilà, on va dire que c'est... C'est du lourd. Euh... <rire> à l'époque, je n'avais pas tout à fait encore trouvé mon style, donc on a des, des constructions de phrases euh, voilà, bien, euh, bien balèzes. Euh... Disons que sur Persona, dans celui qui vient de sortir, on n'est pas du tout dans le même schéma. Alors, on, est, on reste sur de la fantaisie, mais cette fois, young adult. Et Persona, euh, si les fleurs d'opale on était dans du médiéval, dans Persona, j'ai plus euh, eu une approche d'un, d'un monde qui se rapproche de l'Antiquité. Et euh, dans cet univers-là, en fait, euh, certains enfants développent des pouvoirs à cause de la lumière qui est une entité invalpable. Euh, sauf que comme, évidemment, on n'aime pas ce qui est différent <rire> la plupart des mondes, on décide d'enfermer ses enfants dans des établissements, mais on va capitaliser quand même là-dessus, donc on va louer leurs pouvoirs à ceux qui ont le plus d'argent. Et ça va être l'histoire d'Andrea qui a la capacité de changer d'apparence avec des masques, donc qui est Persona, et qui un jour va se retrouver embauchée avec plusieurs de ses amis pour une mission un peu particulière parce qu'ils vont devoir kidnapper le fiancé de la princesse royale euh, la veille euh, du grand mariage donc euh, mission un petit peu suicidaire en cinq jours et euh, là dessus on est même si euh, les... c'est ça qui est drôle c'est que les lecteuristes qui me connaissent m'ont dit t'as pas pu t'empêcher de te faire un énorme world building excusez moi hein, je... <rire> j'ai fait ce que j'ai pu donc voilà, j'ai, j'ai, j'ai bricolé un, un nouveau monde, cette fois beaucoup plus lumineux et euh, où j'ai réussi à un peu plus trouver un style équilibré. Alors j'ai été accompagnée d'une manière très très différente, sans hein, pourrait en parler aussi la différence entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle. Donc là-dessus, on est sur un livre qui est quand même aussi beaucoup plus accessible en termes de public.
0: Comme tu as publié euh, les Fleurs d'Opale une première fois du coup 2006 sur Internet, tu l'as retravaillé forcément après pour le publier en 2007. Et maintenant, tu as quand même du recul, ça fait six ans. Qu'est-ce que ça te fait des fois de relire ton ton style, entre guillemets, de l'époque, tu vois, par rapport à tes évolutions à toi, genre, ça te fait pas bizarre
1: euh, si ça fait très très bizarre alors déjà euh, la version de 2006 elle a été complètement réécrite parce que j'ai, j'ai commencé une réécriture de, depuis zéro en 2008 ou 2009 où je suis partie vraiment de zéro page blanche et puis hop j'ai tout réécrit le tome 1 et c'est à partir de cette deuxième version que j'ai retravaillé quand on est passé sur de la publication en 2016 parce qu'il est resté très longtemps dans des tiroirs et là il a fallu aussi refaire un gros travail sans avoir à réécrire depuis le début quoi. Euh... après c'est vrai que euh, aujourd'hui quand je lis certains de de mes écrits anciens ou même ma fanfiction, hein, j'ai un regard beaucoup plus critique, c'est certain, mais il y a des fois aussi où je suis très surprise. Donc, en fait, euh, euh, disons qu'il y a une une place à l'authenticité et une certaine nostalgie aussi de la personne que j'étais, en fait. Chaque écrit va représenter la personne que j'étais à un instant T, donc ça... Ça, ça m'émeut un petit peu de me dire, oh, elle était toute choupette, la, la Yelena de 2018. Euh, elle avait une autre manière d'écrire. C'était, voilà, c'était c'est assez touchant. Après, je me dis, mais t'es, t'es con, pourquoi t'as fait une phrase de, de 16 mots alors qu'en 3, ça suffisait? Mais... <rire> bon, di- disons qu'on est aussi euh, plus critique, mais qu'il faut. Euh, comment verbaliser ça? Euh, il faut prendre soin des, des soins du passé il euh, faut accepter euh, tout le cheminement qu'on a fait pour euh, être fier de, du, du parcours qu'on a accompli et de, de l'autorise qu'on devient et ça c'est pas évident parce que bah, justement on va surtout chercher nos propres défauts mais jamais euh, voir nos qualités
0: non, bah, j'étais curieuse d'avoir ton avis là-dessus parce que c'est des questions que je me pose par rapport au fait de, de sortir un roman qui est un reflet de, comme tu dis de la personne qu'on était à un moment, au moment où on l'a créé au moment où on, on l'a fini et après d'avoir ce truc de retravailler dessus plus tard ou de le relire plus tard et d'avoir envie de changer des choses en sachant que bah ça serait contreproductif parce que finalement c'est aussi genre dénaturer ce qu'on voulait dire à la base et les émotions qu'on a sorties enfin je sais pas je me pose plein de questions en ce moment par rapport à ça
1: <rire> bah, disons qu'en plus pour les fleurs d'opale euh, euh, c'est comme c'est un récit qui parle du passage à l'âge adulte et qu'est-ce que c'est de devenir adulte tout ça et que je l'ai écrit justement à cette période là c'est vrai qu'il y a des ressentis qui sont vraiment euh, très authentiques et je sais que c'est pour ça aussi en partie que je n'ai pas voulu le mettre euh, en édition traditionnelle où je savais qu'il allait y avoir beaucoup de coupes, c'est que euh, je ne voulais pas uniformiser ces ressentis-là parce que là, c'était vraiment de l'ordre de l'émotionnel et du personnel. Et que euh, alors ça, ça peut être un, un défaut selon certains. Pour moi, c'est une qualité parce que c'est vraiment euh, euh, un reflet des ressentis de l'époque qui se calquent sur l'histoire.
0: Et du coup, c'est une saga que tu avais commencé par publié sur internet, je découvre là que tu as été victime de plagiat pour ce travail-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça oui euh, alors faut pas faut pas
1: diaboliser hein. le, le plagiat à l'époque ça restait quand même euh, euh, c'était très rare après euh, moi j'en ai été victime parce que euh, euh, les fleurs d'opale étaient énormément lues à l'époque c'était sur euh, Skyrock <rire> et qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis en place euh, pour protéger les, les personnes du plagiat et que euh, de toute façon c'est pas que ça allait pas aller plus loin et que euh, disons que généralement, c'était des gens qui, euh, qui aimaient ta, ta fiction et qui, qui te le disaient d'une manière très maladroite, et qui, du coup, soit recopiaient, soit reprenaient exactement la même histoire en changeant les noms. À l'époque, j'étais très brute de décoffrage. on essayait de s'expliquer quand même, ça pouvait se résoudre. Euh, disons qu'il n'y avait pas de, de conséquences graves, comme il y a pu en avoir alors, euh, c'était quand il y a trois ans, quelqu'un qui plageait des, euh, des histoires et qui les revendait en e-book sur, sur KDP, par exemple, mais... Voilà, c'était pas du tout... Disons que c'est resté du plagiat entre des gamines de 15 ans, donc c'était plus du mal à l'ego que du
0: mal au livre au final. Du coup, si ça t'a quand même, on va dire, forcé à le retirer d'Internet à un moment, est-ce que c'était pour éviter ça, pour plus avoir affaire à ça, ou c'était parce que aussi tu savais que c'était pas forcément le bon moment pour ce livre
1: non, 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 je l'ai vraiment retiré à cause des problèmes de plagiat, et en fait, euh, on, j'ai publié la partie 2, donc ce qui équivaut au tome 1.2, euh, j- sur un groupe secret, parce qu'à l'époque, Skyrock avait un système de groupe secret, et euh, du coup, j'avais compilé ça avec un petit groupe de lecteuristes euh, pour euh, continuer à avoir des retours euh, sur, euh, sur l'avancée de la réécriture, quoi.
0: Et donc après, ça t'a quand même pris plusieurs années après ça de réécriture et de retravail avant de le publier en auto-édition, comme tu disais, parce que les gens te l'ont réclamé en fait. Disons que
1: les gens voyaient que le blog marchait bien, qu'il y avait de l'émulation et il euh, y avait des gens qui étaient arrêtés, à la, fin, qui avaient lu la partie 1 qui avait été publiée mais qui n'étaient pas dans le groupe secret for some reasons, parce qu'il y avait aussi un certain nombre de blogueurs anonymes, donc il euh, y avait le côté euh, frustration, euh, bordel, tu nous laisses sur ça, en plus ça se finit hyper mal euh, la partie 1. Euh, ce que j'aime bien finir sur des cliffhangers, c'est aussi mon côté sadique. Donc oui. effectivement, il <rire> y a des gens qui, 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 qui m'ont demandé, euh, bah, euh, finalement tu vas en faire quoi, est-ce que tu vas le publier est-ce que tu Okay, donc, euh, au fur et à mesure, une fois que la petite graine de l'autoédition édition a été plantée, euh, on a pu s'orienter ensemble sur le projet. C'est vrai que si j'avais pas eu ce soutien ou euh, l'impulsion des lecteuristes, ça aurait été moins matché
0: aussi. Aujourd'hui encore, on peut trouver les fleurs en auto-édition. Qu'est-ce que ça fait Du coup, 2017 t'as dit, ça fait genre 6 ans en fait, euh, tout pile quasi euh... Euh,
1: bah, Ça va faire 6 ans la semaine prochaine, le hein, 26 mai. Ah, trop bien C'est vraiment l'anniversaire
0: bientôt en plus <rire> Mais attends, ça fera 26 mai pendant les imaginales en fait.
1: Ah non, mais les 26 mai, chez moi, ils sont sacrés, parce que du coup, 26 mai 2017, j'ai, euh, j'ai publié les fers d'Opale, 26 mai 2021, j'ai reçu le mail d'Hachette qui a changé ma vie, et 26 mai 2023, je vais aux imaginales. c'est celui-là. Bon, il y a, y a une lignée sur les 26 mai, on va se la garder parce qu'elle est pas mal.
0: C'est incroyable. Et du coup, genre en 6 ans d'auto-édition, qu'est-ce que. Qu'est-ce que t'as appris, tu penses, par rapport à cette saga-là, par rapport à l'écriture, par rapport au, au taf aussi, d'être autrice auto-éditée C'est une énorme question, elle est très vague. <rire>
1: Ouais ouais euh, après on en discutait avec plusieurs personnes parce que justement on m'a posé la question avec euh, c'est Alex sur son posta- podcast euh, qui m'avait posé la question et je lui avais dit que c'était un, euh, vraiment un marathon dans le sens où pendant six ans en fait tu t'arrêtes pas et j'en ai rediscuté avec d'autres autoristes qui sont aussi en auto-audition et qui elle et eux se sentent pas du tout dans cette démarche parce qu'ils se disent bah moi mon, mon, mon projet il a fait plouf et euh, je, au contraire au bout de six mois j'ai l'impression de ramer à essayer de le vendre un petit peu donc quand tu dis qu'en euh, six ans il continue à super bien marcher euh, euh, disons que c'est pas vraiment le, le chemin habituel et je suis tout à fait d'accord disons que c'est assez exceptionnel qu'un livre ait une durée de vie aussi incroyable mais ça, je pense que ça fait plus partie du jeu de l'auto-édition pour le coup parce qu'un un, un livre en édition traditionnelle qu'il fonctionne aussi bien six ans après ça reste quand même aussi assez rare, déjà, qui fonctionne très bien euh, deux ans après sa sortie, c'est une très belle réussite, et que dans l'auto-édition, au final, il y a le côté euh, pas piégeur, mais comme on est moins moins connu le livre, il fait pas une énorme sortie en librairie et puis après, tu as tous les retours qui, qui se font. Là, en fait, tu es maître ou maîtresse de ta propre situation et c'est toi qui décides des salons que tu vas faire. Donc, ça se trouve, quatre ans plus tard, tu peux aller faire tel salon et le livre va avoir du succès parce que les gens connaissent pas le livre et vont se dire « Ah bah, c'est une nouveauté ». En fait, t'as pas le côté euh, euh, mode qui s'essouffle. En tout cas, moins que dans les livres en édition traditionnelle qui peuvent euh, bénéficier d'une, euh, d'une super popularité et qui, euh, trois ans plus tard, pfff, ils sont, ils sont passés de mode parce que c'est passé et puis il euh, faut passer à autre chose j'ai moins, j'ai moins eu ce ressenti après comme je t'expliquais tout à l'heure j'ai eu la chance entre guillemets c'est que mon livre je l'ai sorti avant la vague de la romantésie et au final comme il est un peu avant-gardiste sur cet effet de mode il en a bénéficié de cette grosse vague
0: mais c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant parce que jusque là j'y avais pas forcément réfléchi dans le sens où j'ai l'impression que ce qu'on vise un peu tous, toutes, euh, à la base, c'est l'effet « waouh », le jour du démarrage, euh, quand tu es publié dans une maison d'édition. Et c'est vrai que, souvent, cet effet « waouh », il est très cool sur le coup, mais il s'atténue beaucoup par la suite, parce que finalement, trois ans plus tard, de quels livres on parle encore, quels livres sont encore, beaucoup lus, beaucoup vendus et tout, et c'est finalement, euh, ouais, aussi un truc dans la durée, effectivement, euh, que toi, t'as vu par rapport à l'auto-édition, genre.
1: Et je pense que c'est, c'est un piège auquel il faut faire attention, notamment aujourd'hui, parce que je vois énormément de sorties euh, qui vont surfer sur les effets de mode, parce qu'effectivement ça marche en fait, en termes de marketing, si t'as un, un, un livre avec un titre qui, euh, qui va un petit peu reprendre les modes anglo-saxonnes du moment, là, avec euh, toutes les matières de, de popcorn et de savon à, à la lavande... Euh, avec des failles, est-ce que tu veux? Ça va super bien marcher sur le moment, ça va faire l'effet boom, comme tu dis. Mais au final, est-ce que c'est un livre qui va marquer les esprits et de se dire dans trois ans, est-ce que mon bouquin, on en parlera encore? Est-ce qu'il va encore se vendre? Est-ce qu'il va rester dans les, voilà, ce qui va marquer les gens? Donc. Euh, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que, en fait, il faut surtout se faire plaisir à soi-même, pas forcément coller au, au mode. Alors après, si on veut, si on veut tester, enfin euh, si, c'est, si c'est là le kiff, il n'y a, a pas de problème. Euh, mais il y a aussi se dire, bah, je vais écrire quelque chose de très original. Je sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais euh, ça se trouve, justement, ça va fonctionner parce que c'est original. Et euh, c'est ça qui est un peu drôle avec Persona en ce moment, c'est que les gens disent « Oh, c'est, c'est super original !»« Mais du coup, c'est trop original !» Et es là « Mais du coup, tu voulais <rire> Voilà,
0: après, le voilà comme, le, comme je disais, le principal, c'est vraiment se, se faire plaisir avant tout. Ouais, de fou. Et du coup, tu es autrice, et t'es pas qu'autrice, as aussi un métier à côté, donc t'es, tu travailles dans le milieu du soin alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, genre, ce que tu fais
1: C'est très compliqué, parce que les, les gens, à chaque fois... Euh, bon, déjà, avec mon mec, on débarque en soirée, on nous demande « Vous faites quoi, du coup, dans la vie ?» Moi, je, je, suis, je suis ergothérapeute. Lui, il est pas on est tous les deux des autoristes de fantaisie et de science-fiction. Les gens, ils nous regardent regardent comme des aliens. Euh, Donc moi, je suis ergothérapeute et euh, mon métier, je suis professionnelle de santé, hein, reconnue au même titre que les kinés, les orthophonistes, tout ça. Et euh, alors, si vous connaissez un ergothérapeute, généralement, c'est que vous n'avez pas de chance parce que nous, on est vraiment le le dernier maillon de la chaîne quand il n'y a plus rien à faire. Et euh, mon métier consiste à trouver des solutions euh, dans des situations de handicap. Je parle vraiment de situation de handicap au sens large parce que je travaille autant avec des enfants qui ont des troubles des apprentissages, autant avec des adultes, par exemple, qui présentent certaines pathologies et avec des personnes vieillissantes. Donc là, qui n'ont pas forcément de pathologie, mais rien que le caractère de la, du vieillissement va engendrer des situations de handicap. Et euh, ça va être vraiment d'apprendre à connaître ces personnes et de travailler sur l'occupationnel, alors qu'est-ce que ça veut dire l'occupationnel C'est toujours très conceptuel d'expliquer mon métier, mais en gros c'est euh, de comprendre ce qui est important dans la vie de cette personne, que ce soit significatif ou signifiant, donc important aux yeux de la société mais important aussi aux yeux de la personne, de comprendre ses rôles dans sa vie pour qu'elle puisse les accomplir dans cette situation. Autant ça peut être pour une personne qui a des tremblements euh, de trouver des couverts adaptés pour qu'elle puisse manger toute seule, autant ça peut être euh, une personne qui un jour euh, est accidentée et qui veut continuer à s'occuper de son chien et le sortir euh, tous les jours à telle heure, etc. Donc, c'est vraiment s'adapter. Oh, à la vie de cette personne. Et euh, moi, je travaille surtout en pédiatrie avec euh, des enfants qui ont des troubles d'apprentissage, donc TDAH, autisme, dyslexie, dyspraxie euh, ou d'autres pathologies, euh, que ce soit de la paralysie cérébrale ou des pathologies orphelines, etc. Pour justement qu'ils puissent avoir les mêmes chances d'apprentissage que les autres à l'école, qu'ils puissent faire les activités qu'ils veulent à la maison ou même à l'extérieur. Euh, et puis euh, je, je travaille avec mon chien parce que j'ai la chance de la, d'avoir mon propre cabinet je suis ma propre patronne euh, donc voilà c'est pour ça le, le, le petit chien qui demande de l'attention il a entendu quelqu'un para- me parler euh, donc il s'est dit cool quelqu'un à qui je dois faire un câlin <rire> voilà c'est aussi un, un chien thérapeute donc euh, voilà
0: non mais mine de rien on voit que tu es habitué, pareil à pitcher ton taf parce que c'est pas évident mais tu le fais vachement bien.
1: <rire> Super, tant mieux. Comme ça, j'aurai appris quelque chose aux, aud- aux auditeurs. Aujourd'hui, vous pourrez dire à tout le monde ce qu'est un ergothérapeute.
0: Et du coup, genre ton chien, c'est un peu euh, soutien émotionnel pour tes patients, patientes.
1: Sur- surtout pour moi, mais. Euh, ouais, okay. <rire> <c'est bon. rire> non c'est surtout pour les patients et les patientes bien sûr. Bah, en fait un enfant qui vient en soins c'est jamais agréable surtout quand il vient une fois par semaine Bon, après moi je travaille sur des supports très très ludiques parce qu'il faut justement euh, amener la rééducation sous un angle ludique avec les enfants mais le chien va vraiment les aider à bah, accepter le temps des séances et surtout pour les enfants autistes à comprendre le lien à l'autre le sens du non-verbal également apporter tout ce qui va être sensoriel apaisement émotionnel etc donc c'est surtout avec
0: les enfants autistes que je vois un, un, super, un super atout question un peu four, mais tu fais deux tafs qui sont hyper prenants. Comment est-ce que tu concilies ça dans ta vie Parce que franchement, c'est, ça n'a pas du tout l'air évident. Enfin, surtout que tu es à ton compte, donc j'imagine que tu comptes pas vraiment tes heures, ni pour l'écriture, ni pour euh, l'ergothérapie. Genre.
1: <rire> c'est ça. Euh, bah, c'est, euh, c'est parfois très, très difficile de concilier les deux, hein, surtout quand... Euh... Les, en fait, c'est une impression de double vie parce que bah les gens qui qui sont que je vois au cabinet ne sont pas au courant que je suis autrice et les mes éditeuristes, par exemple ne sont pas toujours au courant que j'ai un taf 50 heures à côté donc euh, voilà les les deux ont parfois du du mal à, à se lier, mais euh, j'ai la chance de pou- comme je suis indépendante de pouvoir gérer mon temps aussi comme je l'entends. Donc si jamais euh, tu vois quand j'ai des salons, euh, je, je pose un jour de congé sans problème, bah c'est normal. Bon après je gagne pas d'argent du coup sur le cabinet, mais c'est pas pas dramatique. Hein, c'est pas ouais, différent, des vacances. Euh, mais ouais, faut en fait ça demande aussi euh, ouais pas mal d'organisation au quotidien et euh, de la régularité dans l'écriture. Alors j'ai de la chance d'être euh, très productive. Après, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années. Disons que j'aurais commencé ça euh, l'année dernière, j'aurais... ça aurait été moins évident. C'est parce que j'écris tous les jours depuis 2006 qu'aujourd'hui, euh, si je me mets sur de l'écriture, pendant une heure, je vais être très productif parce que j'ai gagné en assiduité. Donc, euh, disons que c'est de l'optimisation. Voilà, <rire> c'est le mot que je cherchais.
0: Quand tu es en salon, non seulement, alors déjà, tu es en salon, donc tu as ta casquette d'autrice, tu te déplaces, faut que tu gères tes stocks, faut que tu amènes tes trucs et tout. Donc, t'es pas au cabinet, forcément, mais t'es pas non plus en repos. T'es quand même en train de faire quelque chose. Non,
1: non, c'est pour bon, bah, C'est ça. Il y, y, y a des fois où même quand euh, j'ai commencé les, euh, à porter les fleurs de pal en salon et que je faisais un, un salon par, euh, par semaine, un salon par week-end, au final, je faisais euh, le tri. Je me dis... Euh, en fait, je ne prends pas deux jours de, de repos. Et même aujourd'hui, rien que de me poser un dimanche, je me dis, mais c'est pas normal.
0: Ah oui, d'accord. <rire> J'ai l'impression
1: de rien faire. Alors, euh, du coup, euh, j'essaie de m'imposer aussi ça, de me dire, euh, tu as le droit de lire, tu as le droit de te de poser devant un jeu vidéo, tu as le droit de cuisiner. Et euh, en fait, je, je sais que c'est une opinion très peu populaire. J'ai kiffé le confinement parce que justement, bah, ça m'a obligé vraiment à, à tout, euh, tout arrêter. Il n'y avait, avait plus de cabinet, il enfin, y avait le, les séances en visio quand même. Voilà, de, de tout mettre en pause et de, de me dire, bon, bah, voilà, mes journées, il faut que je fasse euh, d'autres choses. Il faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne soin de mon appart, parce que, mine de rien, l'appart est quand même un beau reflet de ce qu'on est en ce moment. Donc, moi, un diagnostic non fait de TDAH, probablement. Voilà, en fait, ça m'a permis de, de couper, de me recentrer sur, sur ce que je voulais faire et continuer. Donc, euh, de sélectionner déjà un peu plus les salons sur lesquels j'allais poursuivre au moment où ils allaient redémarrer, parce que ça me manquait, mine de rien. Et alors, euh, après, de me dire ce bah, que je menais, les fleurs d'opale, euh, en tout cas jusqu'à leur terme. Après, euh, c'est vrai que je ne me projetais pas plus au-delà sur d'autres projets en auto-édition parce que je, je me rendais compte du boulot que ça demandait euh, au bout de. Bah, du coup, c'était en 2020, donc ça faisait déjà ouais, trois ans que c'était publié.
0: Voilà, ouais, donc ça t'a permis de faire entre guillemets une pause et un peu de regarder l'état des lieux et de dire OK, euh, <rire> qu'est-ce, qu'on pousse pour, qu'est-ce qu'on fait pour la suite <rire> Genre... Voilà, c'est ça t'arrives quand même euh, à trouver euh, maintenant, là, tout de suite, tu vois, genre est-ce que tu dirais que tu trouves un meilleur équilibre dans ta vie privée, ta vie professionnelle, ce que tu as envie de faire, tu vois
1: euh, non euh, <rire> non pour une raison simple c'est que pour l'instant financièrement c'est très très déséquilibré entre les deux activités euh, Déjà même avec l'auto-édition j'ai fait le choix de pas gagner d'argent sur l'auto-édition Je fais ça bénévolement parce que je je suis je médite à, à titre associatif Donc à, à but non lucratif Donc euh, c'est que c'est que du bénévolat on va dire ça et euh, là, actuellement, euh, comment de, de comment fonctionnent les droits euh même si j'ai eu des avaloirs sur euh, sur mes bouquins en maison d'édition traditionnelle, je ne touche pas encore d'argent dessus. Donc, euh, je peux pas me dire, euh, je lâche le cabinet, même si je suis assez à du temps partiel. Disons que les fins de mois sont quand même assez compliquées, parce que euh, euh, il, f- il faut savoir jongler entre... Euh, la... La vie réelle, malheureusement, et la vie qui pour l'instant, ne me rapporte rien. <rire> Mais qui, euh, qui est, mine de rien, de plus en plus demandeuse, parce que j'ai des délais à tenir, des deadlines à respecter, euh, des salons à faire aussi. Donc, euh, En fait, je, je me réjouis d'avance de 2024, quand je commencerai à toucher quelque chose et de me dire, je peux souffler et me dire que euh, voilà, je peux un petit peu plus équilibrer les, les deux côtés. Euh, et quand le mariage sera passé aussi, parce que ça, c'est un de trop à, à budget.
0: Euh... Ah, tu m'étonnes, putain. D'ailleurs, je t'ai jamais posé la question, mais ça m'intrigue. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de, de publier les fleurs en associatif, en statut associatif, genre Bah Pour plusieurs
1: raisons. Alors déjà, c'était très compliqué. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de, de statut euh, reconnu. Enfin, c'est, c'est toujours un peu le cas, mais c'est déjà un peu plus clair avec le nouveau statut BNC qu'on a euh, dans l'origine auteur à l'époque c'était complètement foireux, en hein. 2017 ils étaient il complètement à la masse, euh, et disons que j'avais pas envie de m'encombrer avec des, des calculs en compta de merde, parce que euh, c'est déjà très compliqué moi dans mon activité libérale de gérer la comptabilité, euh, donc si je leur disais « bon alors je suis libérale, mais à côté je gagne de l'argent sur mes livres, tout ça », je me suis dit ils « ils vont me taxer deux fois c'est des, ces boulets ». Euh, et puis ça me faisait en fait j'avais calculé ça me faisait m- monter certains plafonds qui faisaient que au final j'allais perdre si je me déclarais hein, si je gagnais des sous en auto-édition j'allais <rire> perdre de l'argent dans le processus donc, euh, je me suis dit, bon, bah autant rester en associatif, puis comme ça, on avait plus l'aspect communautaire aussi, parce que les vectoristes ont beaucoup participé à tout l'aspect de l'édition, euh, que ce soit dans le choix des goodies, dans le dans les salons, il y en a qui m'ont accompagné, qui m'ont hébergé. Euh, donc, il y avait un aspect communautaire aussi qui euh, qui m'a beaucoup aidé et ce que j'ai énormément apprécié. Donc, je regrette pas du tout d'être passé par là. Là, je commence à me questionner euh, parce que bah, je me dis, bon, les fleurs ont fait leur temps, donc peut-être qu'on fermera l'association pour que je passe tout en, en BNC. Euh, voilà, on, on doit y réfléchir justement cette année. Mais euh, j'avais trouvé que c'était une, une bonne solution pour se lancer. Après, voilà, il faut que les, les gens soient au courant. Si on édite à, à, en associatif, et bah, on ne gagne pas d'argent, donc c'est, c'est du bénévolat. Et ça, euh, c'est vrai qu'il y a des gens bah, qui ne sont, sont pas prêts pour ça parce que c'est n'est pas ce qu'ils veulent et je comprends tout à fait.
0: C'est pas le, le choix le plus, on va dire, genre intuitif. Maintenant, tu vois, là, je pense en 2023, enfin, moi, j'ai ouvert euh, tout ce qui était un peu euh, micro-entreprise et tout ça euh, l'an dernier. Et euh, c'est quand même, alors, c'est pas évident, c'est bien galère, mais c'est quand même plus simple maintenant de, de faire d'autres choix et tout ça. Donc, c'est vrai que, c'est, enfin, je pense que. Avec le recul, effectivement, il y a peut-être des trucs qui pourraient être plus intéressants pour toi dans ta situation euh, en fonction de ce qui a été fait et puis de comment ta carrière évolue aussi, forcément. Donc, euh...
1: Voilà, c'est ça. Ça, tu peux jamais en fait,
0: prévoir. Euh...
1: Voilà, je m'adapte, je m'adapte au parcours euh, qui, va, qui va se présenter à moi, mais euh, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus clair aujourd'hui dans ce qui est possible de faire qu'en 2017. Parce qu'en 2017, alors déjà, tu parlais auto-édition, on n'y était pas du tout, enfin, c'était vraiment les tout débuts. Euh, là aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus démocratisé donc tu sens que évidemment les impôts ils y ont un peu plus pensé maintenant et que euh, voilà les, les rouages on va dire sont mieux placés donc si quelqu'un veut se lancer en auto audition c'est à la fois plus facile et plus intuitif qu'à l'époque où il fallait vraiment réfléchir à son statut et se dire waouh wow, dans quoi je me lance
0: Parlons de ça du coup genre j'ai une question un peu pour toi parce que bon, je, je l'ai déjà dit je vais le redire parce que c'est important que, que je sois sûre que tu saches <rire> mais je trouve que tu as un parcours qui est, hyper, euh, ex-, enfin, qui est exceptionnel. Je te trouve hyper inspirante. Bon, oh, ça y est, je bafouille. Je te trouve très inspirante, mais j'aime beaucoup ce que tu fais et j'aime beaucoup. Euh, comment dire Genre, comment on dit en français Dedication. Genre, le fait de. Dévouille. vraiment Ouais, voilà, ton dévouement. Le fait vraiment d'y être allé à fond, de, d'avoir tout donné. Et je voulais te poser la question de. Euh, par rapport à l'auto-édition, genre, comment ça se passe pour toi au niveau du stress, au niveau de la charge mentale qu'il y a pu avoir au fur et à mesure des années, parce que genre, moi ça fait trois mois, quatre mois, est en mai, ça fait quatre mois, et j'ai vraiment genre, jamais, enfin, euh, genre j'ai l'impression des fois d'avoir vraiment euh, un poids sur les épaules, un stress qui devrait pas être là, et qui m'empêche d'écrire, parce que ça me panique de fou de gérer ça en fait, euh, à côté, est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as ressenti, est-ce que le fait d'être tout le temps en train de penser à ton roman, sur tout, enfin, sur la promotion, sur les ventes, sur les prochains salons, est-ce que ça, c'est un truc qui, à un moment, t'as un peu pris le chou en disant, en fait, ça ça commence à me saouler cet aspect-là et j'ai plus trop envie de le faire oui, ça m'est arrivé, après de plus de manière euh,
1: euh, sporadique. On va dire ça comme ça, c'est plus du parasitage de fond, euh, plutôt qu'une obsession. Mais euh, en gros, ça va être, euh, je passe si une soirée tranquille, je suis en train d'écrire, euh, trop bien. Et puis là, je reçois un mail Bonjour, je n'ai toujours pas reçu mon colis. Bah oui, je te l'ai pas envoyé grenaise, euh, parce que je passe à la poste une fois par semaine, donc tu attendras comme tout le monde. Euh... <rire> voilà, j'ai <rire> Pardon à cette personne un cœur cœur, mais. Euh... En fait, voilà c'est, c'est plus le fait que t'as l'impression qu'il faut, il faut jongler avec tout tout le temps et euh, j'ai la chance on va dire ça comme ça pas pour mes proches mais pour moi d'être extrêmement bornée et têtu donc si je veux faire quelque chose ça sera comme ça et pas autrement donc ça me permet d'avoir une ligne directrice et de m'y tenir euh, voilà de, de bout en bout euh, et en tout cas de me donner un fil rouge dans l'organisation euh, tu vois si, je, si j'ai vraiment une idée en tête je vais la faire euh, en me donnant les moyens de, la, de l'accomplir et euh je sais que même s'il y a des doutes, j'ai toujours gardé à l'esprit de me faire plaisir vraiment dans, dans ce que je voulais accomplir avant de me dire « ça se trouve, ça va rater ». En fait, les, les, je trouve que les gens sont aussi touchés par euh, ce qu'on met en place, même si, euh, même si ça foire. Il hein, y a des trucs qui ont foiré. Ça, euh, <rire> c'est pas grave. Mais comme tu dis, en fait, c'est le dévouement qu'on y met dedans. C'est euh, Je me donne les moyens d'y arriver. Tant pis si ça floppe, hein, ça arrive les échecs. Et au final, euh, je trouve qu'on apprend même mieux parfois des échecs. Si t'as pas essayé, tu pourras pas savoir ce qui a, ce qui a merdé, donc tu pourras pas faire mieux. <rire> Plutôt que de rester... Enfin, si, si tu restes sur place en te disant, de toute façon, tout ce que je vais entreprendre, ça va foirer, bah tu vas pas accomplir grand-chose. Disons que c'est un... Je ne vais considérer même pas ça comme un risque à prendre, parce que... Si tu fais quelque chose et que ça foire, en apprendras toujours une leçon qui te permettra de faire des choses mieux après. Je... En fait, ça me paraît super clair dans ma tête et ça me paraît pas du tout clair à l'oral, mais... <rire>
0: En vrai, c'est clair pour moi parce que ça résonne avec mon expérience et mes pensées du moment, donc euh... <rire> j'espère que ça parlera à d'autres gens, mais en vrai, je... moi je trouve ça hyper clair pour le coup. Euh... Bon bah tant mieux alors, ça peut... <rire> ça peut aider, faire écho. Est-ce que des fois le plus difficile, c'est de gérer les gens, entre guillemets Tu, vois, tu disais les mails impromptus à des heures, pas possibles. Je sais que tu as ça au cabinet aussi, j'imagine, avec des gens qui t'appellent et qui t'envoient des mails et tout un peu à n'importe quelle heure du jour et de la nuit oui c'est ça,
1: me demander si je prends des rendez-vous le dimanche
0: oui voilà, évidemment <rire> bien sûr, bien sûr. Évidemment. <rire> je ne me repose jamais c'est bien connu <rire>
1: Les, les gens sont je pars toujours du postulat que les gens sont gentils quand on leur explique les trucs donc euh, même si quelqu'un te paraît rude euh, de, de prime abord j'essaie toujours de comprendre pourquoi ou en tout cas de, voilà, de rester courtoise et d'expliquer les choses calmement et généralement ça passe nickel donc euh, oui ça va être des... là en ce moment le, le... bon il y a des colis du hardback mais glace je suis sur la fin donc enfin mais les gens sont compréhensifs euh... là mon gros dilemme c'est toujours le coffret de ma fanfiction que les gens attendent depuis trois ans et que du coup euh, toutes les semaines et du coup les coffrets ils sortent comme ben, euh, tu me fais tellement chier, je ne sortirai jamais voilà
0: <rire> euh... <rire> donc
1: euh, voilà de, 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 de faire comprendre aux gens que malheureusement il y a plein d'autres choses en parallèle et que comme je suis maniaque du contrôle et que j'aime bien faire les choses seule euh, voilà il va falloir juste être patient et que je trouve le temps de, de tout accomplir mais une fois qu'on explique euh, généralement il n'y a pas pas de souci. Même euh... C'est plus en salon. Que ça... Justement, en fait, comme je pense que ça parlera à beaucoup d'autoristes, comme on est beaucoup plus à l'aise à l'écrit, c'est plus facile de communiquer sur les réseaux en MP, etc., même pour débunker des trucs où il y a eu des quiproquos, plutôt qu'en salon où là on se retrouve face à des gens et qu'on ne sait pas tout à fait comment déchiffrer ni comment communiquer.
0: <rire> et là, c'est terrible. Complètement. Tu sais que ça, c'est vraiment un truc où je me suis dit, enfin. Comment est-ce que les gens font pour arriver à parler avec aisance à des lecteuristes qu'ils ne connaissent pas forcément et tout ça enfin, À chaque fois que je vais en salon, genre, euh, je vois des gens qui sont hyper à l'aise, qui font hyper bien le truc et tout. Et moi, je, je suis là, je ne sais pas quoi dire à l'autoriste. Et quand c'est moi derrière la table, je ne sais pas quoi dire aux, aux lecteuristes devant moi. Je suis là genre « Bonjour, enchantée. <rire> » Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Enfin, bref. Sans même parler de quiproquo ou d'embrouille ou quoi, je suis là. Mais en fait, je ne je, oh sais pas parler en fait. C'est fou ça <rire>
1: En fait, ça s'apprend. Ça, 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 ça euh... Alors, c'est quelque chose que j'ai appris avec mon métier, parce que je suis, je suis aussi une très, très grosse introvertie. Donc, euh, quand tu es dans un métier de soins où tu dois t'investir auprès des gens, même émotionnellement, dis- disons que j'en ai, j'ai déjà eu une discussion super intéressante avec une de mes, de mes profs à l'époque, en ergo, euh, où je lui avais dit, j'ai l'impression qu'à chaque fois, euh, à chaque patient, il faut que je revêtisse un masque particulier pour euh, m'adapter à cette personne. Et elle me dit « Mais justement, en fait, il faut pas que tu portes de masque, il faut que tu sois toi-même, parce que c'est comme ça que tu entreras en empathie avec les gens. » Donc, en fait, ça m'a demandé beaucoup de, en salon euh, de, d'efforts pour essayer de comprendre, en tout cas de m'harmoniser avec ce qu'on me demandait à ce moment-là. Et euh, aujourd'hui, en fait, alors, c'est pas que je rentre pas en empathie, c'est que j'ai beaucoup plus de réflexe parce que c'est un peu comme un script que j'ai appris dans ma tête. Hop, il y a un nouveau lecteuriste qui arrive, je sais quelle phrase je vais sortir, en fonction de ce qu'il va me dire, tac, je vais sélectionner ça, et puis je vais lui demander ça. Et du coup, c'est quoi son personnage préféré Du coup, t'as aimé cette scène-là, je suis trop contente, machin. Euh, mais euh, disons que ça devient plus automatique et que ça te demande moins d'efforts à la fin. Et, mais que les premiers salons, t'as l'impression que t'es, t'es lâché en plein zoo et tu te dis mais je réagis comment Alors, et alors, le problème, c'est qu'en salon, quand tu as tous tes scripts en tête et que tu as une situation complètement inattendue, tu te dis, <rire> je ne sais pas comment réagir.
0: <rire> Mais ça me rassure un peu parce que je me disais, genre, est-ce que... Comment Est-ce que c'est moi qui suis bizarre justement d'avoir cette impression de... On me dit ça, je rebondis sur ça. C'est quasiment automatique, j'ai l'impression que je ne réfléchis pas. Mais que c'est guidé par la panique. Alors que genre, j'aimerais bien que ce soit plus guidé par euh, l'habitude comme toi, tu vois. Genre, euh, ça va bah, venir, au, dé- mais... au
1: départ, en fait, au départ, c'est guidé par la panique. Ouais. Et en fait, en fonction de la réponse que tu as en face, tu te dis que c'était la bonne réponse. Je la garde pour mon script futur, justement. Après, il faut, faut tester les trucs qui marchent, les trucs qui marchent pas. Il hein. y a forcément des trucs où vois, ça va soirée, puis tu as un gros moment de gênance. Merci d'être venue
0: <rire> ouais, Ça m'est arrivé plusieurs fois. <rire> bah oui, mais ça
1: arrive, ça arrive à tout le monde, si ça peut te rassurer.
0: Ça me rassure, en vrai <rire> Parce que je me disais toujours, ouais, genre, tu sais, enfin, l'anxiété sociale, j'ai du mal à parler aux gens, en fait, juste, enfin, dans l'idée, j'adore, et dans la pratique, je me sens toujours hyper mal à l'aise, celui-là, mais Morgane, mais ta gueule, vraiment, (rire) genre, et après, je me dis, je pense que personne le ressent comme ça, euh, tu vois, les gens avec qui je parle le ressentent sûrement pas comme ça, mais du coup, ça me rassure de voir que ça prend du temps aussi de, de trouver les bons trucs à dire et tout, parce que, pas évident en vrai
1: non c'est non non c'est un exercice en fait c'est euh, là-dessus il y aura que l'entraînement qui va te permettre un peu de voilà de, de sentir bien à l'aise et d'avoir euh... Voilà, le, déjà, il faut, il faut que tu arrives à identifier le rôle que tu veux te donner en salon, parce que tu as des personnalités très solaires, tu as des personnalités beaucoup plus réservées. Et euh, ça, ça passe, c'est OK. Hein. Par exemple, euh, à Westurland, j'étais dédicacée entre deux, deux têtes de gondole, mais qui, euh, qui ont des personnalités quand même différentes. J'étais entre les twice et Ariel Oates. alors Autant te dire que ça n'a rien à voir entre les deux. Mais euh, en fait, rien ne vous empêche, euh, comme Ariel, voilà, d'être vraiment... Euh, de, de, je ne vais pas dire le minimum, mais bah, en fait, comme tu sens que c'est un, un introverti aussi, bah, il, va, il, va, il va un petit peu parler, mais il ne va pas se, s'obliger à s'ouvrir non plus. Faut, et ça, je, je pense que c'est très bien. Il ne faut pas s'obliger non plus à quelque chose euh, sur lequel sur on n'est pas à l'aise. Voilà. Si tu es si là juste pour rencontrer les lecteurs, échanger quelques mots, euh, te dire merci d'être venu, euh, et puis faire juste une petite signature, c'est OK les gens ils vont pas t'en vouloir parce que t'es pas une euh, super extravagant et que tu te rappelles pas en mémoire de tout ce qu'ils t'ont dit au salon d'il y a trois ans et que euh, tu leur fais pas des câlins, c'est ok
0: t'arrives quand même euh, à retrouver certaines personnes qui viennent te voir euh, sur des salons d'année en année, genre t'as oui. une bonne mémoire sur ce genre de truc et tout
1: non <rire> <Okay>. <rire> C'est pour ça que ça donne des, des situations parfois assez cocasses. Et euh... non, alors parfois, je reconnais des faciès ou, euh, ou des gens. Alors, ce qui est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus compliqué, c'est que quand tu passes de l'Internet au réel, il y a des fois des, des gens que je connais depuis 10 ans, ils, arrivent, euh, ils, ils, ils te parlent comme s'ils te connaissaient depuis toujours et puis tu là « Je ne sais pas qui tu es <rire> !» Et puis oui, après, tu as voilà, des gens euh, « Ah, bah, coucou, tu te rappelles de moi enfin, ?» Ou qui te parlent de trucs comme si c'était la veille. là, mais je suis vraiment désolée contre <rire> toi, mais je sais plus qui tu es, je sais plus on c'est vu mais en fait, comme tu marques les lecteuristes pour eux, en fait, ces moments-là c'était vraiment exceptionnel, alors que pour toi c'était un lecteuriste sur les 100 qui sont venus te, te voir ce jour-là donc c'est, c'est pas évident Alors, moi, je ne vais pas leur dire, je ne sais pas quitter mais euh, de leur faire comprendre aussi bah, de remettre un petit peu les, les rails les wagons, et puis hop, après, euh, ça roule tout seul il y a pas... Oui, euh... ouais. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour... Mais après, je pense qu'on a aussi toutes, euh, toutes et tous en tête euh, Amélie Nothomb qui se rappelle de la date de naissance de sa grand-mère quand elle est allée la voir. Euh... <rire> Comment elle fait
0: ah, mais <rire> Vraiment, cette femme est incroyable. Genre, mais je, je pense à une anecdote un peu random aussi. J'ai une copine à moi qui est très grande fan de. Alors, c'est Marcus Dussac, j'arrive jamais à le dire. Euh, et donc, elle avait été le voir en, en dédicace, je ne sais plus, à Londres et à Bath ou un truc comme ça. Enfin, dans deux villes différentes, à ah, genre, peut-être deux ou trois ans d'écart. Le gars l'a reconnu, il était là. Ah, mais t'es la française de la dernière fois, toi, non Mais euh, c'est trop bien, qu'est-ce que tu fais là Et moi, j'étais là, attends, quoi <rire> enfin, Genre, ce gars t'a reconnu, c'est improbable. Genre, il s'était vu à une autre dédicace. Et vraiment, c'est le fait qu'elle soit française et qu'elle soit venue exprès en Angleterre pour le voir qu'a fait tilt, tu vois. J'étais là, waouh, mais.
1: Bah, en fait, c'est ça. En fait, t'as des lecturistes que tu vas voir en dédicace qui vont vraiment te marquer. Alors, parce... En fait, euh, je pense que comme la plupart des humains, on a une mémoire associative. Donc, euh, s'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Euh, tu vois, pour peu qu'il y ait quelqu'un qui m'apporte un petit cadeau ou qui m'a raconté une anecdote complètement euh, incroyable, cette personne, effectivement, je vais beaucoup plus la et quand je vais la voir deux ans plus tard, je vais m'en rappeler.
0: Ouais, forcément. Mais du coup, ça fait des moments d'échange hyper cool aussi. Euh.
1: Oui. Puis je pense qu'il y a aussi le côté euh, les premières fois. Ça, ça va aussi autant pour le cabinet que pour euh, les autoristes. C'est qu'on se rappelle beaucoup plus de nos premiers lecteurs et de nos premiers patients. on Enfin, beaucoup plus s'investir émotionnellement. Que euh, par la suite aussi, donc euh, les anciens, on va s'en rappeler, même si on les voit qu'une fois tous les, les trois ans. Quoi.
0: Ça fait combien de temps que tu as ton cabinet
1: ah, 2014, ça va faire 9
0: ans. Tu as des patients euh, que tu revois de temps en temps ou auxquels tu repenses qui datent euh, de tes premières euh, années Oui, euh...
1: j'en ai que je, je suivais depuis le C1 qui passent leur bac, tu vois, je suis
0: un propre wow. <rire> <Okay. rire> Bon, fait. Oh, bon <putain. rire> Ah, c'est le genre de truc, c'est con ce que je vais dire, mais t'es, tu regardes et t'es là, mais ça nous rajeunit pas ça en fait, t'es, t'as quel âge toi, machin T'étais c'est... en maternelle, qu'est-ce c'est que ça. je au
1: brevet là Repars en maternelle Attends, t'as pas 12 ans Mais quoi genre... bah, C'est le temps qui passe, mais après je suis très heureuse de voir qu'ils évoluent bien pour la plupart, donc... Euh...
0: Ouais, ça fait vachement de, de bons souvenirs aussi, autant avec eux du coup qu'avec tes lectoristes pour le coup, ouais.
1: Ouais, tout à Ça fait. fait des
0: sacrés parcours.
1: Bah, en plus, les lecteuristes pour certains, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu, euh, euh, tu les vois en salon, alors parfois tu les connais pas ou quoi, mais eux, ils t'apportent une histoire parce que euh, euh, tu les vois en face, toi, tu les as jamais vus, ils ont 20 ans, puis ils te disent euh, « bah, En fait, je t'ai découverte avec, avec ta fanfiction, j'avais 13 ans à l'époque, et je t'ai lu pendant tout mon collège. Et... » C'est trop chou- voilà. <rire> Donc ça, ça te fait quelque chose parce que tu te dis que tu as accompagné ces, ces jeunes pendant leur construction aujourd'hui c'est des adultes mais que ton euh, écriture a fait partie de leur vie un petit peu comme euh, d'autres œuvres ont pu faire partie de la mienne
0: ah, j'avoue c'est vachement touchant ça pour le coup euh. est-ce que tu disais que tu avais vachement séparé euh, ta casquette d'autrice et ta casquette euh, d'ergothérapeute, est-ce que il y a quand même tes... certains de tes patients patientes qui t'ont lu déjà ou pas du tout Oui, Hein, c'est vrai, c'est gênant.
1: (rire) (rire) Euh, J'ai deux anecdotes là-dessus. Alors la première, euh, c'était quand je venais de publier Les Fleurs, donc c'était vraiment 2017-2018, c'était les tout débuts, et euh, c'est un papa qui vient me voir euh, à la fin de la séance de son petit garçon et qui me dit « Bon par contre, je voulais vous dire quelque chose ». Je vous suis depuis des années. J'ai lu les fleurs d'opale sur Internet il y a, il y a six ans. J'adore ce que vous faites. Et euh, j'ai vu que vous, vous, vous venez de le publier. Est-ce que vous m'autorisez à me prêter un livre pour que je les relise Du coup, je l'ai prêté les livres. Hein. <rire> Mais c'était alors complètement inattendu, parce qu'en plus, les fleurs de pâle, elles sont plus connotées féminin et euh, là, que ce soit un papa qui me dise ça, euh, c'était, euh, <rire> c'était quelque chose. Et la deuxième, bah, c'était assez récent, parce qu'avec Persona, c'est complètement différent, et enfin, alors non, il y a plusieurs personnes qui me connaissent au cabinet sous ma casquette d'autoriste, mais surtout parce qu'ils tombent sur des vidéos TikTok. Donc... J'ai vu que t'écrivais des livres sur TikTok Oui, c'est moi, salut Oui, c'est sur TikTok. Ben bah oui, et pour peu que les parents, aient dans leur répertoire de contacts, si les parents sont sur ton TikTok, tac, ils te trouvent euh, sur TikTok. Donc évidemment, après, c'est des parents qui viennent te dire « Du coup, votre livre, on peut le retrouver en librairie, vous me le signez à la fin de la séance.
0: » C'est cool, en vrai. Genre, un peu... Ouais, un peu... Des fois, tu t'y attends pas, en fait. C'est surtout ça.
1: Ah non, voilà, c'est très, la, la grosse surprise, mais c'est là où euh, tu entres en grosse dissociation parce que t'as vraiment deux mondes qui se percutent et tu t'attendais pas du tout à ce qu'ils entrent... Euh... Parce que j'ai, j'ai, j'ai vraiment mon rôle ergothérapeute, mon rôle autrice, mon rôle, Elena euh, dans la vie perso, en fait, je me suis donné des, un petit peu des rôles à chaque, euh, chaque situation. Donc là, tu te dis, en fait, je m'attendais pas à ce que là, il y ait une concordance. Et cela me dérange beaucoup <rire> Parce qu'au final, je, je sépare énormément toutes les sphères, et même dans la vie privée, c'est, énorme, c'est très très difficile de parler d'écriture, tu vois, quand, euh, mes, mes parents qui, qui m'achètent mes bouquins et qui veulent me parler de mes salons, je suis là, ah, non, non, mais euh, finalement, j'ai encore faim, tu peux pas me resservir plutôt parce que là, j'ai pas envie d'en parler, et puis, euh, c'était comment euh, ton, ton voyage le week-end dernier, enfin, je, sais, je n'ai absolument pas envie de parler d'écriture ou, euh, ou quoi que ce soit avec, euh, avec mes proches, parce que c'est vraiment euh,
0: un peu des, des vies à part. Mmh, ouais, t'as un cercle d'écriture avec qui tu parles d'écriture, et c'est d'autres gens, on va dire, que t'as connu dans ce milieu-là, et c'est resté dans ce milieu-là, quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: T'écris sous pseudo, en plus, ou Yelena, c'est ton nom, une partie de ton nom c'est... Non, non,
1: c'est, c'est, c'est un pseudonyme que j'ai pris, euh... j'ai pris euh, Yelena comme pseudonyme bah, quand j'ai commencé sur Internet en 2006 parce que j'avais 13 ans avec hein, ma maman m'a dit qu'il ne fallait pas donner son nom, son prénom, son ah oui, âge. <rire> Donc, euh, j'ai gardé Yelena, et puis bah, j'ai, comme j'ai publié sous ce nom de plume, en fait, euh, je l'ai gardé pour la continuité, parce que finalement, les gens, ils, ils arrivent en librairie, ils voient Yelena, ils se disent « Ah, oh, mais c'est elle que je lisais il y a euh, 10 ans euh, sur Skyrock, tu vois. Euh, » Déjà, euh, c'est pas que j'aime pas mon nom, mais alors, euh, mon nom de famille n'est, n'est pas prononcé correctement par... Trois quarts des personnes n'est pas écrit correctement par neuf dixièmes des personnes. Donc, <rire> j'avais pas me compliquer la vie, je suis restée à mon pseudo. Éventuellement, j'en changerai, tu vois, si jamais je décide de, d'écrire dans d'autres genres. Mais euh, pour l'instant, ça me convient bien même si c'est rigolo, je me fais appeler l'Elena, Téléna, derrière, dernièrement, avec la, la typo sur Persona, là, le i, il ressemble un peu à un t, donc tout le monde tag Téléna, je sais pas qui est Téléna, mais euh...
0: <rire> Alors, c'est rigolo, ça, ça, ça me fait plus rire qu'autre chose, au final. Alors, ça, c'est atroce, parce que, enfin, tu sais, parce que tu travailles avec des enfants, tu disais qu'on ont aussi, euh, de la dyslexie et tout, mais j'ai une bébé dyslexie, je peux pas te mentir, genre, en fonction des typos, les i et les l, pour moi, c'est la même chose.
1: <rire> mais c'est terrible, mais euh, c'est pour ça, il y a des... Euh, même, je, je, je crois que j'ai triché euh, sur certains e-books, je sais plus lesquels, où, euh, justement, quand tu écris Helena euh, avec le i majuscule, du coup, il a pas, du coup, il y a que le i que j'ai changé de police pour qu'on un i, c'est pas un l majuscule, c'est pas un, un l minuscule, parce que les gens... Ils... En fait, c'est pour ça je me dis, mais les gens, ils sont teubés, ils pensent que j'ai oublié la majuscule, <rire> enfin bon bref les typos sont parfois mal foutus
0: ah c'est clair, non, ça je suis bien d'accord pour le coup niveau d'accessibilité on a encore du travail ah non on n'y est, ouais, est pas <rire> j'ai demandé il n'y a pas longtemps est-ce que j'ai une version dyslexique de mon e-book ah, c'est Parce trop que, cool. même si moi j'arrive à lire euh, en général pas trop mal les polices classiques quand c'est sur papier à partir du moment où on passe sur un ordinateur c'est quand même des fois pas toujours évident
1: bah, c'est sans serif ces donc à ce moment-là tu as plus toutes les ce qu'on appelle les empat- les empattements qui permettent euh, aux dyslexiques de mieux reconnaître les lettres exactement
0: et du coup j'ai une version comme ça euh, avec une police un peu plus adaptée et j'ai quand même demandé euh, l'autre jour à une lectrice en salon parce qu'on en parlait parce qu'elle était dyslexique plus plus on va dire entre guillemets et euh, pour le coup elle me disait euh, comics sans ms et j'étais là alors, ça me fait chier, mais je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois. Et malheureusement, c'est je, je ne peux qu'approuver, parce qu'au cabinet, je ne travaille qu'en
1: comics en MS, euh, avec les enfants. Alors, après, je, je travaille avec Handicap ou Open 10, mais Open 10, je la trouve dégueulasse. Je n'aime pas non plus. Et Les enfants les ne enfants l'aiment pas trop non plus, parce qu'ils disent que ça fait bébé. Alors, c'est, ouais, pas, bah, pff, ouais. c'est un peu... Co- Alors, Handicap, elle est pas mal, et je ne sais plus laquelle mon homme avait trouvé, parce que j'ai un peu... Euh... J'ai propagé le virus à mon mec, du coup, et mon mec, il fait, il fait des publications euh, scientifiques en adaptées euh, 10 et daltonien, ce qui est génial. Ah, de ouf. Mais je ne sais plus laquelle c'est. Et effectivement, il euh, faut, faut qu'on trouve des, des, des typos un peu plus adaptés. Parce que, et même quand je vois en salon, je trouve ça la démarche géniale, vraiment, de faire des, des livres pour les enfants de 10 et pour les, le public 10. Mais euh, je trouve ça aussi très stigmatisant d'avoir des livres en, en, poli- en police open 10 avec des titres dégueulasses.
0: Ouais, <rire> je suis d'accord. Euh,
1: voilà il faudrait qu'on trouve quelque chose de plus adapté qui soit un peu plus passe-partout mais en même temps qui soit accessible à ces publics-là
0: on a le droit d'avoir des jolis trucs, même si on est dyslexique. Genre, laissez-nous avoir une jolie police. <rire>
1: bah oui, c'est ça. Enfin, t'as l'impression que c'est parce qu'on on fait l'effort de, d'adapter quelque chose pour toi. Il faut vraiment que tu te gardes un modèle de base. Mais après, ça, c'est la même chose dans mon boulot pour tout. Hein, pour les fauteuils roulants ou quoi. Tu dis non, t'as la truc de base. Bah non, si elle a envie de le
0: pimper avec des pompons, des
1: trucs lumineux,
0: pourquoi Si elle a envie, t'as vu ça lui, quoi. Et c'est clair. Il y a un moment en plus, c'est des accommodations qu'on a tout le temps, donc autant qu'elle soit jolie et qu'elle nous correspondent. Oui, enfin. c'est
1: ça. Ou même des histoires à la con. J'avais un patient, par exemple, qui, euh, qui devait avoir des maillots de bain adaptés, mais t'avais que des coloris dégueulasses, et il voulait avoir des couleurs euh, pimpantes comme les potes. Et... Ah oui, mais c'est normal, en fait.
0: Ouais. Bon, bref. Mais ça, on pourrait en parler euh, des heures oui. sur euh, l'inaccessibilité <rire> euh, du matériel. Euh. Et du coup, on en parlait un peu, donc t'es... À ton... enfin... T'es à ton compte avec le cabinet, t'es à ton compte en tant qu'autrice autoéditée parce que ton asso, elle existe toujours et tout ça. C'est
1: ça, je suis, je suis l'enfer de l'URSEF.
0: Ouais, ce Est-ce que t'es pas ton propre enfer aussi des fois parce que ça fait pas beaucoup de responsabilités, de déclarations administratives et tout à gérer aussi genre... Si, euh... si. Ouais. <rire> <rire> si, si, bon après
1: j'ai, j'ai une comptable qui m'aide bien heureusement, donc euh... ouais non, sans ça j'arriverai pas, mais euh, ouais puis c'est un peu c'est de la rigueur aussi de voilà de se dire bon allez hop, euh, je passe une journée euh, tous les six mois à faire vraiment que de la compta et à bien m'organiser après euh, c'est le, le côté... j'aime bien avoir ce côté un peu organisé avoir des chiffres qui correspondent tu vois c'est le côté très euh... Ça, c'est, c'est, c'est très satisfaisant quand tu arrives après au boulot oh c'est
0: cool c'est bien et après des fois tu t'arraches les cheveux parce qu'il manque un bouquin dans le stock tu sais pas où il est passé tu le retrouves pas et il y a aucun document qui te dit où il est et genre ça c'est trop chiant
1: <rire> bon après là dessus euh, je suis un peu plus euh, laxiste enfin justement comme je suis à côté association tu vois il y a un bouquin qui disparaît ou tu en offres à quelqu'un là tu vois il y a un colis qui s'est disparu la nature Pff, ouais j'en envoie un autre c'est pas enfin c'est pas grave je pas m- en fait je vais pas m'arracher les cheveux pour euh... si je commence à faire ça effectivement, là, je, ma, ma vie va être une anxiété générale parce que dans ce cas-là, il y a des couilles partout. Donc, et des fois, je me dis, bon, c'est pas grave, on laisse tomber, il n'y a pas mort d'homme. Euh, on, passe, on passe à des choses un peu plus
0: importantes. Est-ce que, potentiellement, et on va parler un petit peu de Persona, un petit peu de hachette roman et de tout côté plus édition traditionnelle, est-ce que le fait aussi de, de gérer toutes les cascades surtout tout le temps, au bout d'un moment, ça t'a donné envie de, de travailler avec l'édition traditionnelle parce que tu disais que peut-être tu avais envie de, de lâcher un peu de l'est en fait, sur des responsabilités qui t'intéressaient pas autant pour plus te consacrer à l'écriture Ou est-ce que le cheminement était complètement différent
1: Alors, euh, oui, dans le sens où euh, il n'y bah, a, a pas autant de responsabilités dans l'édition traditionnelle euh... Quand j'ai fini Les Fleurs d'Opale, et encore même pas, j'avais pas encore fini Les Fleurs d'Opale, mais j'avais pas le, l'intention par la suite de poursuivre dans l'auto-édition, parce que je reconnaissais le travail que ça demandait, et je ne me projetais pas dans l'idée de ressortir un bouquin d'auto-édition. Déjà, fallait que je sorte le dernier, c'était déjà pas mal. Mais en fait, c'est l'édition t- traditionnelle qui m'a rattrapée, qui est venue me chercher, donc au final... Euh les choses se sont faites assez naturellement, mais j'étais quand même dans cette dynamique de réfléchir à... Euh... Alors, c'était pas tant par les responsabilités, c'était plus le fait que euh, j'avais l'impression de faire du surplace, alors que mes copines auteuristes, euh, elles, commençaient à bien se faire connaître euh, d- dans le milieu, avoir la connaissance, à faire plein de beaux salons, à être en librairie, tout ça, et puis... Moi, je me disais, j- l'auto-édition a de très beaux avantages, et je ne regrette pour rien au monde, mais j'avais envie d'évoluer. Et je sentais qu'il y avait quand même un, un espèce de plafond. Après, le plafond... Le souci, c'est que ce n'est pas moi qui le contrôle, c'est aussi bah, la vision de la société sur l'auto-édition qui, sa- qui tend à s'améliorer, mais qui a encore euh, beaucoup de lacunes, pour diverses raisons, euh, et tout le système du livre en général. Donc, euh, voilà, il y avait euh, faire correspondre euh, ma vision de l'écriture pour la future et euh, bah, les projets qui sont arrivés. Ensuite, qui se sont finalement bien, bien compilés, bien emboîtés.
0: C'est H.H.T. Roman qui est venu te chercher à la base, pour euh, racheter les droits des fleurs d'Opale, c'était ça, le topo pour, euh, Ouais, pour euh,
1: les sortir en version poche. Dans, dans leur département, as Achète Romans et Livre de Poche Jeunesse. Les deux sont, euh, sont reliés. Et le Livre de Poche Adulte est un autre département. D'accord. Et donc, euh, il était question avec les fleurs d'Opale de se de positionner en fonction de, de l'âge du public cible. Et euh, du coup, ils se sont dit bah ce sera quand même plus dans l'adulte que dans le young adulte. Donc, en fait, ils ont dû demander au secteur livre de poche s'ils étaient OK pour reprendre euh, les fleurs. Et euh, livre de poche euh, leur a dit que là, ils étaient sur des délais très, 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 très longs. Donc, euh, au final, Achetrement euh, est revenu vers moi en disant, on est désolé, on était peut-être un peu ambitieux, mais ça se fera pas. Donc, alors, en tout cas, pas tout de suite. Peut-être euh, plus tard,
0: hein, mais euh, voilà. Au départ, euh, c'était, c'était pour ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, euh, de fil en aiguille... Euh... A réussi à trouver un projet qui, qui les intéressait et ce qui t'ont relancé eux en disant on aimerait bien que vous écriviez pour nous un truc comme ça
1: bah en fait les, les deux les deux demandes étaient assez liées parce que euh, c'était euh, la question du livre de poche et la question bah comme on a beaucoup aimé les fleurs d'opale euh, est-ce que vous seriez prête à euh, voilà est-ce qu'il y a un projet que vous avez sous le coude qui pourrait éventuellement nous intéresser dans le clin donc euh, je, je commençais à écrire tout doucement un autre projet mais que je pouvais pas classer donc euh, j'ai fait un peu euh, yolo mode bah écoutez je vous envoie les premiers chapitres mais euh, voilà et ils m'ont dit euh, ah oui non c'est non <rire> c'est un classe en tout cas ça sera pas chez nous il est très très bien mais ça sera pas chez nous mais euh, plus tard si vous avez un autre projet bah n'hésitez pas à revenir il n'y a, a pas de souci ils ont vraiment laissé la porte grande ouverte et euh, bah moi le problème c'est qu'on me dit il y a une porte grande ouverte <rire> Je vais foncer la tête la première, évidemment. Donc, euh, en fait, le, le jour où j'ai raccroché avec euh, la directrice éditoriale, euh, après avoir eu cette conversation sur le, le nom du premier euh, manuscrit, bah, euh, là-dessus, j'ai, j'ai, j'ai bricolé Persona. Ça, pendant 48 heures, ça a été les fusions. Et puis, euh, j'ai écrit les premiers chapitres. j'envoie des copies en me disant euh, « Qu'est-ce que vous en pensez Il est trop bien, vas-y, au moins, je Et puis, voilà. <rire> et puis, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai, j'ai, j'ai écrit les premiers chapitres. Et, et cette fois, elles m'ont dit « Là, cette fois, ça peut nous intéresser. » donc euh on vous invite à continuer, à nous tenir au courant, à nous envoyer les chapitres régulièrement, et puis
0: euh,
1: on avise à la fin. Et puis, bah, à la fin, ils ont dit oui.
0: Ah, trop bien. Donc, tu as signé pour la trilogie euh, après l'écriture du premier, euh, du premier tome, quoi.
1: Alors, j'ai signé, ouais, pour les deux premiers tomes. On verra, du coup, le, le, les prochains tomes, ouais, par, euh, par tome.
0: Ah oui, est-ce que moi, j'ai dit trilogie, parce que je partais là-dessus Mais du coup, euh, c'est peut-être pas une trilogie
1: Oh, c'est encore en discussion. C'est pas, c'est pas, c'est pas officiel. Euh, mais disons que j'ai été très, très productif sur le tome 3. Donc, il est question éventuellement de le couper en deux. On va, voilà. Rien, rien d'officiel pour le moment. On attend de voir déjà le premier jet du tome 3, ce qu'il va
0: donner. Et puis, on avisera
1: en fonction avec mes éditrices.
0: Je ne, je ne savais pas, j'avais pourtant vu que ce tome 3 se passait très bien, mais je ne pensais pas à ce point
1: <rire> voilà, non, Mais voilà, il se passe très très bien, mais voilà disons que là où j'en suis dans il, a, il, a, il commence à avoir une bonne gueule de Tom de Tom Tom, et que je me dis je suis à la moitié de l'intrigue de ce que j'avais prévu donc on, on, on y réfléchira plus tard euh, pour l'instant tu vois je suis plus dans la là je viens de recevoir les corrections édito, donc je vais me remettre en mode tome 2, et puis euh, on verra plus tard euh, tome 3 en fonction de comment ça fonctionne aussi
0: parce que là, actuellement, du coup, tu étais sur l'écriture du tome 3, tu as reçu tes corrections éditoriales du tome 2, donc... Aujourd'hui. Tu repars là-dessus. Ah, mais aujourd'hui pile, je croyais cette semaine, moi. Okay. Ah, non, 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 je l'ai reçu il y a une heure, c'est
1: pour ça, je te disais tout à l'heure. Euh... Ah ouais, d'accord.
0: <rire> je l'ai
1: reçu tout à l'heure, donc... Euh... Voilà, je vais, je vais m'y remettre hein, mon... mon manuscrit et tout. Il y a plus de, <rire> de corrections. <rire> mais euh, après euh, c'est ça qui est cool alors c'est que quand tu vois on te disait il y a moins de responsabilité c'est que c'est pas à moi après de me charger de toute la ratification derrière moi je dois juste relire et valider et éventuellement dire euh, bah là non je suis pas d'accord avec cette correction ou euh, là, euh, là je rajouterais bien ça parce qu'il y, y a des fois où ils vont me poser des questions qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on change comme ça, est-ce qu'on fait comme ça et euh, donc en fait il faut tout que je relise, ça me demande beaucoup de travail mais c'est pas à moi de refaire tout le taf derrière, alors qu'en auto-édition euh, en plus pour peu que tu prennes plusieurs correctrices euh, ou éditoris avec toi euh, pour euh, t'épauler euh, moi, comme c'était moi qui avais la main sur la maquette, c'est moi qui devrais reprendre une à une toutes les coquilles et toutes les fautes, tous les machins. Et ça, ça demandait un temps monstrueux. Donc, euh... même, si le, même si les corrections édito sont terrifiantes, euh, voilà, j'ai, je, je me décharge. En fait, comme j'ai connu pire avant, je me dis, ça va. Parce que les gens qui voient des corrections édito pour la première fois, ils prennent peur et je les comprends. Ils se disent, mais c'est insurmontable ce truc. Mais quand t'as fait de lauto Non, ça va. C'est ça possible, ça passe. Ça va, c'est, c'est, ça passe. <rire>
0: C'est vrai que ça, c'était un peu euh, le truc à chaque fois. Enfin, bon, moi, j'ai été euh, bébé éditrice euh, dans une agence littéraire et une maison d'édition. Je trouve ça trop bien. Enfin, c'est vraiment hyper génial. Mais du coup, c'est vrai que des fois, bah, tu es sur le texte et après, tu vois le nombre de commentaires et de trucs que tu as laissés et tu là, oh putain, mais en fait, l'autoriste va paniquer de fou. <rire> Alors que le texte est très bien, mais c'est juste que on est relou, quoi. <rire> c'est tout.
1: Ah oui, non, c'est ça. En fait, euh, le... de toute façon, je considère que l'éditrice, euh, l'éditeur, il est là pour faire du bien à ton texte. En fait, c'est pas pour... Euh c'est, c'est pas pour, euh, pour te, pour se faire mal ou pour te dire que ton texte il est nul, en fait, c'est pour l'embellir, en fait, toi tu l'as livré à un diamant brut et l'éditeuriste il est là pour te le polir. Donc. Euh, ça fait mal en tant qu'auteur à ton ego parce que tu te dis bon oh, mon manuscrit était si bon, c'est parfait euh, mais en fait c'est pour que au final il soit encore mieux et que tu te reçoives pas ces retours après édition ce qu'il a est encore plus blessant parce que tu te dis putain les gens mais en fait les, le manuscrit il a été relu par 20 20 personnes différentes vous me faites la remarque maintenant qu'il est publié
0: ça seul mmh. Ah, ça saoule <rire> Je sais que moi, mon frère n'avait pas voulu lire Frontières Numériques avant qu'il soit publié. Justement, il m'avait dit « Non, moi, je veux le livre tout beau, tout propre, trop bien et tout. Je veux pas lire avant. » Il l'a lu, il m'a dit « Il est génial. Par contre, franchement, si je l'avais lu avant, je t'aurais fait virer une phrase, c'est de la merde. » Et moi, j'étais là « Mec, tu me dis ça maintenant, mais ne me le dis pas. <rire> Genre, toi, » Genre « Allez, c'est toi. À jamais, tu vois. <rire> » Donc Genre... du coup, je me dis euh, « Si un jour, il y a l'opportunité de, voilà, de faire une... » une publication en ME ou une réédition ou un truc, cette phrase, elle dégage, c'est sûr. Mais...
1: Oui, voilà, il y a toujours moyen de il fait le tir, hein, même sur des, des retirages, ça, il n'y a, a pas de problème. Hein. Les juristes, euh, même en édition traditionnelle, ils sont, ils sont ou-
0: ouverts sur la question. De hein. toute façon, toi, tu disais, euh, ton premier tirage pour Persona, le tome 1, va être collector puisqu'il y a une petite typo qui s'est glissée euh, dans, la, dans la quatrième de couve donc il oui. y aura forcément un petit bidouillage là-dessus euh, pour un retirage, tu vois, c'est clair que la question ne se pose pas. Euh
1: c'est pour ça c'était un peu rigolo cette histoire parce que bah, mon éditrice m'a appelée un peu en panique une semaine avant la sortie hein, en mode oui deux semaines  « « On est vraiment désolé, mais il faut, faut qu'on t'annonce quelque chose. » Alors moi, dans ma tête, c'est « Ils vont annuler la sortie, ils vont me que c'est là, ma vie, il te... Il y a une faute sur le résumé derrière. Et j'étais là « Oh Mais c'est que ça Mais ça va Mais ça va Mais, mais, mais c'est tant mieux !» Je ne sais pas, je ne l'ai pas dit tant mieux, mais euh, je l'ai dit « euh, Mais c'est OK, ça m'était arrivé sur les fleurs d'Opale aussi, mais c'est tout à fait OK !» C'est, c'est dingue moi oh, bon, je l'ai dit c'est un porte bonheur les fleurs d'opale ont super bien marché malgré la faute d'orthographe derrière et pourtant Dieu sait que les gens sont intransigeants avec les fautes d'orthographe sur les, les auto-édités alors si ça il a marché ben, normalement il devrait pas y avoir de problème pour personne là en plus c'était vraiment une erreur débile parce qu'on a été je sais pas combien à revérifier le truc mais en fait c'est une histoire de fichiers différent parce que c'est la lettrine en dorure Mmh. Et le texte en normal, et du coup, personne n'a fait la correspondance entre les deux fichiers avant qu'ils soient envoyés. Et quand tu regardes un fichier et l'autre, tout était bon. Ouais, ouais, bah ouais, complètement. Bref, mais non, on apprend on de nos erreurs, comme je te dis. Donc, au final, euh, bah, on est, voilà. Je dis que c'est un tirage collector, parce que, bah, il y a déjà eu un deuxième tirage qui a été fait. Donc, euh, ceux qui ont le, ceux, si vous voyez le livre avec la faute profitez-en, achetez-le, parce que vous ne l'aurez plus après. <rire>
0: Ah c'est trop bien qu'il y ait eu un nouveau tirage c'est trop enfin je trouve ça très stylé pour le coup
1: ouais. euh, oui 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 c'était, c'était impressionnant je pense que personne ne s'y attendait et euh, ni moi ni mes éditrices d'ailleurs mais euh... ouais ça a été... bah, parce que du coup les les gens ont commencé à faire des retours et bah édito un petit peu sur Persona. ah il y a une coquille là il y a une coquille là c'est le truc qui te fait super plaisir mmh. bon mais tu les prends quand même parce que tu te dis justement quand il y aura un retirage, ça sera quand même bon à savoir de pouvoir euh, etc donc j'avais comment j'avais fait un mail à mon éditrice en disant bah euh, et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les fautes qu'on me rapporte Est-ce que je te fais un fichier Word Est-ce que je te les, les envoie au fur et à mesure Comment on s'organise ?» Elle me dit « Bon, tu les gardes de côté, voilà, pour un jour, on ne sait jamais. » Je reçois un mail le lendemain à 22h30, tu vois, le lendemain à 22h30, et elle me dit « Tu me les envoies maintenant. <rire> » Parce qu'on va faire un retrait la semaine prochaine. <rire> Waouh, wow, c'est
0: Ouais, ah, c'est, c'est ouf, ça, par euh, contre.
1: C'est complètement dingue. Donc, du coup, le retirage a aussi des coquilles en moins. Ça, c'était cool, aussi. Merci, du coup, pour les gens que, tu vois, les, là, c'est dans ce cas-là où tu te dis merci aux gens qui me les ont fait remarquer. Parce que même si t'es blessé sur le moment, ça te fait chier, tu te dis « Oh là là, euh, franchement, les gens relous, euh, vous voulez pas foutre de, de votre lecture », et bien, ligne de rien, sur le coup, euh, merci à eux. Merci à eux
0: d'avoir fait le taf et d'avoir pris le temps de m'envoyer un MP pour me le dire. Est-ce que c'est moins... Euh... Bah, après, bon, ça dépend de la manière dont c'est dit forcément. Mais même quand c'est dit avec bienveillance et tout, tu vois, est-ce que c'est moins vexant qu'on te le fasse remarquer sur Persona Parce que tu sais que t'es pas la seule à avoir bossé dessus et que si ça t'a échappé, ça a aussi échappé à 10 autres personnes, donc c'est pas ta faute, tu vois. Alors qu'en auto-édition, t'as vachement tendance à t'autoflageller pour ce genre de truc. Euh, oui, bah
1: totalement. Après, euh, je pense qu'il faut juste être indulgent d'une de manière générale. Euh, l'erreur, elle est humaine, elle existe. Donc, il y a une coquille, c'est pas un drame. Euh, voilà, ça arrive, même dans mes lectures actuelles. Euh... Voilà, disons que si en fait si on est dans la perspective de vie de chercher la petite bête partout on sera jamais heureux voilà ça, c'est comme je te disais tout à l'heure il y a un livre qui se perd bon bah, pff, c'est ok c'est la vie je vais pas pinailler dessus en fait si je me fais une montagne pour une
0: brindille euh, on va pas avancer il ouais, y a des trucs sur lesquels il faut juste euh, lâcher le contrôle quoi c'est bon quoi voilà c'est ça est-ce que genre parce que du coup c'est quand même deux expériences vachement différentes l'auto édition et l'édition en maison Qu'est-ce que ça a changé entre guillemets, pour toi dans ton processus d'écriture, dans ton processus édito, dans ta vie Qu'est-ce que tu as appris en maison d'édition que tu n'avais peut-être pas vu du tout en édition traditionnelle Enfin, en auto-édition, genre... Est-ce que tu as un peu des retours là-dessus euh...
1: Bah, disons que, alors, bah, déjà, ça m'a appris à, à lâcher le contrôle, parce que, bah, en fait, tu viens du contrôle en autre édition. Tu veux avoir le coup d'œil sur ta couverture, tu veux regarder, tu veux gérer ta maquette, tu veux gérer ton store, tu veux tout gérer toi-même. Ce qui est très bien, parce que, bah, du coup, tu as l'objet livre qui te ressemble et que, dont tu voulais euh, avoir l'expérience. Et en, en édition traditionnelle, j'ai vraiment appris à devoir faire confiance à une équipe et à me laisser porter et en fait voilà de me dire euh, les gens ils veulent le meilleur pour moi et euh, vraiment je remercie infiniment mes éditrices parce qu'elles font un travail de dingue mes correctrices aussi les, indi- les assistantes édito tout ça et en fait tu sens qu'ils sont pas là juste ben, pour te faire chier ou juste pour avoir du fric effectivement t'as un côté commercial on va pas se mentir mais euh, qu'elles sont là aussi pour euh, l'autrice en tant qu'humain derrière donc elles, elles vont toujours faire des, des suggestions de la meilleure manière et de, pour me dire bah c'est, voilà, c'est on pense que le bouquin ça serait mieux de le faire comme ci ou comme ça de, de revoir ça dans l'intérêt du livre et donc de toi derrière parce que toi derrière c'est toi qui dois gérer quand même la, la, la communication du livre et toute la vie qui va en découler après avec les lecteuristes etc donc euh, en fait là euh, je me sens vraiment même si comment dire il y a une équipe dans les deux cas avant j'étais manager voir le patron Là, maintenant, je suis membre d'une équipe. Donc, la, la dynamique est très différente. C'est moi, en organigramme, où, en fait, euh, j'avais l'impression en auto-édition que j'étais vraiment le centre du cercle, et puis je, je, je communiquais avec tout le monde pour obtenir les, les, les... Il fallait que j'ai l'illustration à temps, il fallait que j'ai l'illustration du goodies à temps pour pouvoir faire des commandes, etc. Alors que là, je fais vraiment partie d'un cercle qui, eux, font déjà énormément de boulot de leur côté et qui, de temps en temps, vont me demander quand elle a besoin ou quand c'est pertinent de me demander mon avis. Donc, ça décharge. C'est très très reposant, mais ça te donne quand même un, un rôle plus d'autoriste que d'entrepreneur, entrepreneuse.
0: Mais il n'est pas évident celui-là. Il n'est pas évident lui. <rire> je le rate à chaque fois. <rire> On en avait déjà parlé de ça un petit peu, nous, euh, et du coup, je sais pas si tu as eu l'occasion de, d'avoir cette expérience depuis, mais tu me disais le truc qui est parfois difficile aussi, euh, quand tu es sur un salon ou un événement en tant qu'autrice et que tu te retrouves à aussi bah, faire ta propre caisse parce que t'es auto-édité, donc euh, il faut bien que tu encaisses les gens, de devoir changer de casquette euh, en disant genre euh, « bah, on parle de mon bouquin, je te le signe, on discute » et d'un coup genre « ça fera tant ». Est-ce que tu as pu expérimenter ça euh, côté juste autrice euh, au sein d'une maison où t'as pas à t'occuper de ça sur les salons, tu es juste en train de kiffer ah bah oui, c'est clair.
1: Bah, le... c'est à West sur où j'ai fait l'expérience, vraiment, t'es autrice. Voilà, t'es là, t'es sur le stand libraire, donc t'es juste là pour signer, donc effectivement, t'as pas le, le côté un peu coupé de... Du coup, ça sera en espèces ou en carte bleue Voilà, moi, le côté commercial, on va dire, et vraiment de garder le... la casquette autrice. Après, c'est aussi le, le côté commercial, c'est sympa en salon quand t'es auto-édité, parce que t'as des gens qui vont pas forcément être intéressés par tes livres, mais moi, comme j'ai une multitude de goodies différents, j'ai énormément de publics qui ne vont pas lire, mais qui vont acheter une bougie, un marque-page, oh, je vais l'offrir à ma fille, ça va faire vachement plaisir et tout, et de te dire, j'ai disséminé un peu mon monde dans les familles de ces gens, même s'ils vont pas lire le livre, et ça, c'est, ça fait aussi plaisir.
0: C'est vrai que c'est l'avantage des goodies là-dessus, euh, plus t'en as et plus ça peut attirer des gens, donc c'est très cool. Ouais. Voilà, bon après c'est le côté consumériste, donc c'est pour ça que là j'essaie de diminuer un petit peu, et le côté place dans la
1: porte. <rire>
0: <rire> oui c'est vrai que c'est pas extensible tout ça. Je rebondis sur un truc et après je reviens là-dessus, je viens de capter, je rebondis très tard sur ce truc-là. Que tu dis autorise pour parler de toi depuis le début. Est-ce que je te mets genre depuis Pardon. le début Pardon. Euh, non, non, non,
1: non, 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 non. Je suis autrice. C'est, je, c'est, parfois, je, j'ai tendance à. À redire les, les mots en, en entier, euh, voilà. C'est, le fait de jongler, je,
0: je m'y habitue beaucoup plus, mais euh, c'est pas encore euh, automatique. Pardon, je suis désolée. Non, non, il n'y a aucun souci, mais c'est moi, je me suis dit putain merde, attends, ça se trouve, j'ai pas, j'ai pas été vérifiée sur Insta. Je, 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 bon je, rem- je l'ai remarqué aussi
1: une, euh, plusieurs fois en, en parlant de moi-même et je me suis dit, euh, bon, c'est pas... au pire, c'est pas grave, c'est inclusif. Je, je suis auteuriste, vu que je suis autrice, donc euh, oui, il a pas de ah Tu
0: ouais, <rire> euh, sais que je pas un mauvais pronom ou un mauvais accord, ça, c'est l'endroit. Non, il mais... a pas de problème. Ok, ça marche. Tu disais du coup récemment que t'allais refaire des salons mais que t'allais pas forcément avoir autant de goodies que ce que t'avais déjà eu auparavant. Est-ce que tu présentes toujours les fleurs en salon quand t'es invité par des librairies ou quand tu te dédicaces pour Persona Ou est-ce que pour le moment c'est pas évident de gérer ça
1: euh, non, non, je t'apporte toujours les fleurs parce que bah, généralement on me les demande et c'est ça qui, est très... qui fait plaisir. Euh, alors j'apporte plus du tout les goodies parce que bah euh, déjà j'ai fait une liquidation de stock il m'en reste quelques-uns mais voilà j'essaie vraiment de liquider les, les stocks et parce que j'ai décidé de plus faire de salon en indépendante, c'est à dire de faire la démarche moi même d'aller m'inscrire en salon et de de faire ma manutention de gérer mes déplacements mes hôtels tout ça euh, je le fais plus là euh, clairement je, j'ai plus énergie pour ça et euh, disons que euh, même si, à l'époque, en fait, j'étais très contente de défendre les fleurs. Alors déjà, Justine, qu'elles ont une super durée de vie, donc, en fait, je vois pas pourquoi je vais encore continuer à sacrifier plein de week-ends pour continuer à les présenter à l'autre bout du monde, sachant qu'elles ont 6 ans. Mais c'est surtout qu'à l'époque, bah, c'était un côté, bah, je vais me donner de la visibilité, je vais me faire connaître, je vais avoir un public, tout ça. Là, aujourd'hui, bon, mon livre, il... <rire> Mon livre, il est en livrée, il est en avant, je l'achète roman, qu'est-ce que j'ai encore à me prouver au final euh, Donc je suis plutôt tout à fait dans la même démarche, mais il n'empêche que je continue à porter les fleurs en salon et en dédicace librairie parce que bah, les couvertures attirent l'œil, qu'il y toujours un public intéressé pour, et que ça me fait plaisir de ne pas les laisser de côté dans un carton. Et je, euh... Bon après, euh, les autoristes, surtout quand on commence à avoir carrière, on a de plus en plus de livres dans nos bibliographies, mais euh, parfois, je trouve ça un peu dommage, justement, que euh, certains livres, euh, voilà, une fois qu'ils ont une... une un peu le, la durée de péremption, enfin, une date de péremption, et qu'un livre, une fois qu'il a été écrit et qu'il s'est bien vendu, hop, on le laisse de côté. Et euh, j'y repensais l'autre jour, c'était pourquoi. Si, parce que euh, j'étais de m- m- me poser la question, est-ce que j'avais des livres de Victor Dixon chez moi Alors, rien à voir. Oui, j'en ai derrière, justement. Et, en fait, le premier que je m'étais fait dédicacer, c'était la saga Animale. Qui aujourd'hui tu poses la question est-ce que à quelqu'un de Victor dixon animal personne te dit, enfin les gens ils te diront bah non il ne relit pas du tout parce que même si c'était des livres qui font partie de leur bibliographie aujourd'hui ils ne les présentent plus du tout alors que ça reste quand même leurs œuvres c'est ça qui est un peu bizarre alors tu as des gens qui continuent à présenter toutes leurs œuvres et tu te retrouves avec des des, 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 des tables monstrueuses comme euh, Estelle elle faille à et c'était génial mais tu vois le nombre de livres tu la voix mais il y a du choix pour tout le monde et c'est ça qui est, c'est ça qui est génial aussi c'est que euh, tout le monde y trouve son compte et pas que les nouveautés. Mais bon, ça c'est un, euh, un débat qu'on pourrait avoir très longtemps sur euh, la durée de vie d'un livre dans le monde euh, d'aujourd'hui.
0: Et du coup, on aura ce débat une prochaine fois parce que c'est pas du tout un débat self-care et c'est un peu là-dessus que je Non, voulais, voilà, on va rester du self Que je voulais conclure genre en parlant un peu de self-care avec toi, genre est-ce que tu arrives à mettre des trucs en place dans dans ta vie au niveau du self-care, au niveau du fait de prendre soin de toi Je sais que tu as dit que tu étais pas forcément euh très douée pour te reposer et pour ne rien faire. Mais est-ce que tu arrives quand même à trouver des moments de repos et des trucs qui, toi, te font du bien hors de l'écriture, hors de ton travail, hors de l'auto-édition, hors de tout ça Euh, Non, (rire) j'ai beaucoup
1: de mal. J'ai énormément de mal. hein. C'est quelque chose avec lequel je le toujours. Euh, Mais disons que j'essaie d'apprendre à à déculpabiliser, de faire des activités autres en me disant que ça peut m'inspirer pour l'écriture. Donc là, en ce moment, je suis en train de griller ma cartouche de Zelda je, décul- je déculpabilise et je me dis, mais au final, j'ai jamais été autant inspirée pour l'écriture qu'en jouant depuis une semaine. Parce que, bah justement, déjà, je décroche. Et puis de voir euh, d'autres visuels, d'autres univers, d'autres euh, euh, systèmes de jeu ou quoi, finalement, ça t'inspire des idées, tout ça. Alors que quand tu es vraiment la tête dans ton manuscrit ou la tête dans ton boulot, euh, tu as du mal à prendre du recul. Hein. Et je pense que c'est un piège dans lequel je ne veux pas tomber plus tard. Il y a des gens qui m'ont posé la question est-ce que ça t'intéresserait de passer à l'écriture à temps plein pour euh, te décharger un petit peu, justement, au niveau du quotidien, de ne pas avoir à gérer euh, deux casquettes, etc. Et en fait, je pense pas, parce que euh, le métier d'ergothérapeute m'apporte énormément, et je pense que sans mon métier d'ergothérapeute, personne ne serait pas là. <rire> Déjà, ça, c'est sûr et certain. Euh et que j'ai besoin justement de me sortir de ma zone de confort et d'apprendre à connaître d'autres gens, même si je suis une grosse introvertie, mais de m'obliger à connaître et à comprendre certains parcours de vie, parce que les les autres auront toujours à nous apprendre. Donc, euh, au final, que ça va alimenter notre écriture. Là, euh, bon, euh, tu vois, ma grosse passion aussi, c'est le voyage. J'adore voyager. J'ai pas pu le faire... euh, Il y a eu le Covid qui a déjà énormément freiné les choses. Et là, actuellement, le budget, plus euh, aussi les convictions écolo qui prennent de plus en plus de place, donc t'es là... Mmh c'est là. C'est déjà compliqué de concilier tout ça. Mais euh, le fait de déconnecter de ton quotidien et de, te, de t'éjecter dans d'autres, pays- d'autres paysages, d'autres expériences aussi, ça... tu, tu prends du
0: temps pour toi au final. Je suis partie là au Japon euh, a... il enfin, euh, y a quelques semaines. Et c'était exactement ça en fait genre pendant deux semaines j'ai complètement fait autre chose, j'ai pas du tout pensé à mes bouquins, j'ai pas du tout pensé à l'écriture, genre j'ai vraiment complètement vécu une autre vie, j'ai l'impression. Et en revenant, j'ai eu plein de mini illuminations sur plein de trucs, et j'étais là ah mais c'est évident en fait, ce projet là, c'est dans cette direction là qui va et tout, enfin c'est trop bien, genre
1: Ah bah de toute façon les, les voyages apportent énormément euh... parce que bah ils te confondent à des situations que tu pas imaginé du tout en fait ou des paysages que, qui t'inspirent des sensations euh... que tu pouvais pas connaître jusqu'à là parce que quand tu es dans ton quotidien tout le temps tout le temps bah c'est pas facile après quand tu c'est très bien de se projeter en imagination euh, mais quand tu le vis en vrai <rire> t'as beaucoup plus de de points d'ancrage mais euh... et puis même de rien que le... la déconnexion des réseaux sociaux et ça là-dessus je pense qu'il y a que c'est pas qu'il y a que le voyage qui peut me permettre ça mais euh... toi je suis allée au Pérou pendant trois semaines je suis allée en Australie aussi pendant trois semaines avec euh, avec mon homme on était dans un dans un van et on a traversé l'Australie en van mais du coup, tu déconnectes complètement, t'es plus à fond sur tes réseaux sociaux à te dire oh, il faut pas que je loupe les stories de machin aujourd'hui. Euh, oh là là, il faut que. Je... c'est quoi, c'est, c'est quoi ce drama qui s'est passé Il faut, il faut que je me renseigne et tout. Euh, c'est bon, tu déconnectes, euh, tu as manqué à personne pendant trois semaines. Les gens, ils peuvent vivre sans toi. Le monde va continuer à vivre sans toi et toi, tu. Tu kiffes ta vie. Voilà, c'est tout. Et rien que ça, c'est extrêmement reposant et paradoxalement, en fait, le temps passe moins vite donc tu profites encore plus. Dans le quotidien, le temps s'échappe extrêmement vite, alors encore plus avec les réseaux sociaux, TikTok, tous ces genres de trucs instantanés, où au final, tu as l'impression que euh, tu fais énormément de choses, mais que le temps passe très vite. Alors qu'en voyage, quand tu déconnectes tout, une heure, tu peux faire énormément de trucs en une heure. C'est...
0: Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, le matin, on sortait, enfin, on se levait vers... Moi, plus tôt, parce que j'ai des médicaments à prendre à heure fixe, donc j'étais levée beaucoup plus tôt que tout le monde, mais on sortait vers 10h de l'appart, jamais dans mon quotidien je sors à 10h de chez moi en fait je suis toujours soit sortie beaucoup plus tôt soit je sors pas de la journée il <rire> n'y a pas d'entre deux et là il y avait vraiment ce truc de dire euh, on arrivait, on se posait, on allait manger quelque part et après on avait toute l'après-midi, toute la soirée devant nous et les journées elles avaient l'air vachement longues alors qu'en vrai j'étais levée et couchée aux mêmes heures que là maintenant et je me dis mais c'est fou genre, la perception du temps quand t'es pas ouais quand tu, quand tu vis à l'extérieur de ton téléphone en fait c'est con de dire ça mais
1: mais oui, mais c'est vrai, et je, je pense que a... ouais, le voyage c'est une des possibilités où tu peux vraiment te déconnecter, bah, parce que t'as pas de réseau, parce que t'as pas le forfait court bah voilà, c'est comme ça, tu, tu peux pas être sur les réseaux et c'est, c'est ok.
0: C'est quoi, je te pose une, une, deux dernières questions, une qui n'était pas du tout prévue, mais ton rapport aux réseaux sociaux c'est quoi Comment tu le comment tu vis Pourquoi tu t'en sers Est-ce que tu arrives à avoir une relation saine avec le truc <rire> Euh, oui et non, alors,
1: oui, parce que j'adore, euh, dans le sens où euh, je vis des trucs complètement fous avec ma communauté, ils m'apportent beaucoup, et euh, je, en fait, je sens que j'ai une... Enfin, c'est... Je veux pas me lancer des fleurs, mais ma communauté <rire> est incroyable en, en, en fait, j'ai réussi à m'entourer vraiment de gens bienveillants, matures, empathiques, enfin, vraiment des gens qui sont dans la même vibe que moi, j'avais un peu peur, hein. parfois, quand tu te lances sur les réseaux et que tu veux faire de la com sur ton livre, tout ça, en fait, euh, le côté, euh, je veux pas avoir des groupies, c'est pas le, ça le but. Moi, je veux avoir des humains avec lesquels j'échange, où j'ai des vraies conversations, et où on va être honnête aussi, où je vais pouvoir euh, poser des questions à des gens, où eux me posent des questions, mais on va se répondre honnêtement, où on va s'entraider, tu vois, si, euh, si, si, si euh, pas quelqu'un a fait une connerie, mais si j'ai quelque chose à faire remarquer à quelqu'un, quelqu'un d'autre, je peux le dire et il va pas le prendre mal. enfin euh, Voilà, il y a vraiment un échange Très bienveillant. Par contre, là où je me sens un peu piégée en ce moment, c'est que, bon, euh, je suis pas grande gueule. C'est pas, c'est pas mon habitude d'aller, d'aller péter des scandales, tout ça. Par contre, je, j'aime bien dire les choses. Enfin, voilà, je ne fais pas... Je, disons qu'il y a des gens qui veulent avoir un truc voilà tout beau tout, tout joli d'avoir que du positif tout ça moi c'est si un truc qui me fait chier je vais le dire mais donc ça, ça va où je, je vais me plaindre j'adore me plaindre je suis une drama je, je suis une drama queen donc s'il y a quelque chose qui m'emmerde je vais le poster même si tu vois euh, je reçois une petite c'est la fin du monde tout ça puis six heures plus tard ça va très bien mais au moment j'ai besoin de l'exprimer du coup ça fait chier les gens alors que justement, aujourd'hui, le fait que Persona ait quand même une, une très grosse diffusion, tout ça, il y des trucs, je me dis Pff, je vais pas le dire parce que ça passe pas. <rire> voilà, tu as le côté un peu, euh, li- pas l'image de marque, mais euh, euh, voilà, tu as les, les, les messages que tu veux véhiculer, l'image que tu veux donner aussi, où tu dois un petit peu soigner les choses, parce que bah, euh... en, le piège, c'est que t- on a l'impression avec les réseaux sociaux que on va exprimer des trucs et que tout est privé, en fait, mais que en réalité tout est public et euh, que les murs il y a des choses qui devraient pas apparaître et qu'il y a des choses qui devraient rester dans des cercles privés euh, pour énormément de choses hein, euh, et que y a, euh... en fait j'ai pas imposé ces choses-là à ma communauté a imposer le fait que euh, je sois hyper déprimée en fait, oui ok bah cool je vais en parler à mon mec, j'en parlais à mon meilleur ami à mes potes proches, j'ai pas à l'imposer à des gens comme ça en story qui ont fini leur journée de travail, qui sont épuisés puis qui voient une story de Yelena putain il y a encore euh... <rire> mmh. <rire> euh, donc même si, je suis, même si on est content de, d'exprimer authentiquement Ce qu'on est, ce qu'on pense, euh, je pense qu'il faut un minimum d'éducation justement à l'emploi des réseaux sociaux et à ce qu'on y partage. Parce que même moi, il y a des des contenus qui vont me trigger et je vais me dire je voulais pas voir ça aujourd'hui, c'est pas le moment, tac, je bloque et puis c'est tout. Alors qu'au final, c'est des gens que je voulais continuer à suivre. Mais parce que des fois, t'as des choses euh, qui te trigger un petit peu. Donc bon. Disons que euh, c'est un très très bel outil, mais qui gagne encore à être euh, bien utilisé. Et ça, il n'y a pas que nous qui avons le contrôle. Il faut que ce soit un, un espèce, euh, pas de consensus social, mais euh, voilà, d'édu- d'é- d'éducation démocratique. Oh putain, je commence à être très conceptuelle là, le sport. <rire> <C'est> pas... <rire>
0: Je suis navrée. <rire> C'est moi qui en plus, euh... C'est moi qui, en plus euh, qui suis rentrée dans le sujet. Donc euh... <rire> oui,
1: oui, mais après, euh... enfin, on pourrait en débattre très longtemps, mais je trouve que les réseaux sociaux ont quand même de, de très très beaux points positifs. Et toi, notamment, tout ce qui va être euh, euh, éducation sensible. Tu vois, là, rien que l'usage des termes inclusifs, il y a trois ans. Ça aurait pas été la même chose, alors qu'aujourd'hui ça commence à bien se démocratiser. Rien que le terme autrice, alors là, je te raconte pas, il y a 10 ans en arrière, mais c'était encore autre chose. Et que, en fait, c'est le fait d'avoir ces réseaux sociaux et de, d'échanger tout le temps avec les gens qui nous permettent de faire rentrer des choses dans la norme.
0: Non, mais je suis d'accord. Je trouve que c'est vachement bien. Euh... Mais c'est pas évident. Comme tu dis, genre, je pense que souvent on ne se rend pas compte parce que c'est très chiffré les réseaux sociaux et les chiffres ne veulent pas dire grand chose, en fait, finalement. On y accorde beaucoup trop d'importance, mais. Ça, tant que t'as pas sous les yeux la représentation physique du chiffre ça n'a pas de sens en fait du coup c'est vrai que des fois euh, on a tendance à dire des trucs en pensant parler à un cercle proche et en fait euh, beaucoup de gens reçoivent ce qu'on dit et c'est pas forcément évident euh, je pense donc là-dessus, il y a peut-être un filtre qui manque. En, quoi, tu qui vois, on ne voit pas. Et puis disons que, en fait, c'est juste remonter même
1: aux, aux sources mêmes de la définition de communication. Je parle encore de... Une putain. Non, mais mais <rire> une communication entre deux personnes, quand tu la vois, en vrai, tu déchiffres son langage non-verbal, tu vas regarder un petit peu comment elle se ressent, tu vas, tu vas te demander déjà comment ça va, donc déjà te renseigner sur ce qui s'est passé dans la journée, tout ça, alors que dans les réseaux sociaux, tu ne te poses pas la question de ça. Et euh, donc du coup, tu balances des infos sans savoir comment la personne va la recevoir en face.
0: C'est vrai, ouais, complètement.
1: Et euh, euh, voilà, là-dessus, il euh, euh, y a des choses qu'on aimerait ne pas recevoir certains jours, d'autres jours, oui. <rire> Mais voilà, comme c'est, on va dire, c'est public et c'est un peu, ça, ça, te, ça t'arrive dessus, en fait. Tu, et c'est pour ça que c'est très bien, je trouve, qu'on arrive à des, des éducations sur les trigger warnings également en ce moment, même si ça fait chier les gens. Mais euh, voilà, tu as des contenus où tu te dis, j'ai peut-être pas envie de voir ça aujourd'hui. Et on passe, et c'est, c'est ok, parce que euh, voilà, t'as des trucs qui popent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça s'arrête jamais, et tu te dis, mais en fait, je veux prendre un break.
0: Ouais, parce que là, émotionnellement, j'en ai besoin. <rire>
1: bah, voilà, c'est... en fait, les réseaux sociaux t'apportent énormément de bien, parce que tu vois des choses très très bien, mais pour... pour... c'est comme les critiques de livres, pour 20 bien, t'en as un mauvais, tu... Tu... qu'est-ce que tu retiens
0: <rire> Le mauvais, évidemment. Et complètement... <rire> J'avais d'ailleurs lu euh, pas mal de tes stories euh, que tu disais, t'es pas forcément du genre grande gueule mais quand il y a un truc à dire, c'est dit. Et j'avais pas mal aimé tes stories justement sur le fait de dire, euh, vous avez des retours à faire sur mon livre, c'est cool. S'il vous a pas plu, je veux pas le savoir, j'en ai rien à foutre. Ça, ça, ça me regarde pas, de toute façon plein de gens l'ont aimé, il existe déjà donc stop quoi.
1: Bah C'est surtout que c'est, c'est, c'est pas que c'est ça me regarde pas, mais en fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette ville-là En fait, le livre est déjà sorti, tu veux que je fasse quoi va... juste
0: pourrir ma journée pour rien. Oui,
1: c'est <rire> ça, mais il euh, y en a qui... Alors, il y a eu un débat, genre, quand <rire> eu la vie des débats sur euh, ou Instagram, euh, où tu en a qui disaient, c'est pour... Euh, j'ai... En fait, j'ai... je te dis ça parce que mardi, c'était mardi, j'ai fait un, un Fred Story, j'ai préparé 20 stories que je n'ai jamais postées, et c'était sur ce sujet-là. Et en fait, je ne les ai pas postées parce que je me suis dit, justement, c'est dans la plainte. Enfin, c'est pas... non, ce pas dans la plainte, mais c'était un peu dans le coup de gueule. Et j'étais là, je ne suis pas dans le mood, il faut pas que je fasse pose de coup de gueule, maintenant, ça va servir à rien. Mais en gros, l'idée, c'était que tu as des gens qui se disent, non, il faut dire aux autorises euh, les points négatifs parce que c'est constructif et que ça va les faire progresser. Et dans ma tête, alors, je peux être d'accord avec le concept de la critique constructive, mais disons que, alors déjà, si c'est fait en public, est-ce que du coup, tu t'adresses à l'auteur Chris seul. Non, déjà, un. Hein. <rire> De deux, le livre est déjà sorti, il a été lu par 20 personnes. Donc, pourquoi ton avis, plutôt qu'un autre, serait plus légitime Alors, on pourrait dire, oui, mais les bêta-lecturistes, c'est pas des professionnels. Ok, mais les bêta-lecturistes, ils me connaissent, elles me connaissent. Euh, donc, il peut faire un, re- un retour diplomate, et parce que c'est dans l'intérêt du livre aussi. Donc, euh, sachant que elles savent que je vais pas prendre forcément leur avis en compte. En fait, ils vont me donner leur avis, mais ça se trouve, je vais sélectionner, déjà en gros je vois enfin si c'est que tout est subjectif tout est extrêmement subjectif et rien que sur Persona euh, pourtant je trouve assez équilibré autant les fleurs tu vois je trouve que c'est très tranché parce que bah t'as certaines personnes qui vont adorer le style très soutenu t'as d'autres euh, qui vont vraiment décrocher ça je l'entends en fait enfin conceptuellement je l'entends tout à fait Persana est beaucoup plus équilibré et il a été retravaillé par énormément de gens, ce qui fait que bah, euh, sa ligne est quand même assez fluide, en fait. il ne va pas y avoir un gros parti pris, que ce soit sur le style, sur l'intrigue, sur n'importe quoi, euh, à, à part l'engagement au niveau des personnages, mais ça, euh, voilà, c'est encore un autre sujet. Donc, quand t'as des gens qui vont me dire qu'il y a trop de descriptions, bon, ok, très bien, que la personne B me dit il n'y avait pas assez de descriptions, je prends avis parce que là du coup sur mon tome 3 je fais une description je bloque à chaque fois je suis là ah, putain est-ce qu'elle est trop grosse est-ce qu'elle est trop petite je fais quoi donc t'as voulu m'aider cool je fais quoi maintenant je suis bloquée <rire> donc à l'inverse si tu veux faire une critique constructive pas de souci tu peux dire les points que t'as pas trop aimé ou quoi ce qui est important c'est les points que t'as aimé parce que c'est les points forts qui vont te soutenir et euh, là-dessus, tu vois, quand on me dit bon, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, par contre le fait que tu t'aies fait ça, 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 c'était génial et je vais appuyer ça sur les tomes suivants par exemple et je vais euh, approfondir ou poursuivre la lignée mais un point négatif au final reste quand même extrêmement subjectif, donc est-ce que ça va faire progresser l'auteur Non, ça va juste le bloquer et le, dé- le faire déprimer donc, donc est-ce qu'il en avait besoin
0: pas vraiment, non <rire>
1: Voilà, en fait, je pense que les, les critiques négatives, elles sont extrêmement utiles pour les lecteurs. Et ça, il, f- il en faut de toute façon, parce que t'as des gens qui sont intéressés de voir « Bah tiens, cette personne n'a pas aimé, moi j'aimerais bien savoir ce que j'en... » Enfin, mon propre avis. Ou à l'inverse aussi, des gens qui ont des goûts très similaires à la personne et qui du coup, vont pas lire ton roman, mais tant mieux. Parce que peut-être que ces personnes auraient été encore plus acerbes.
0: Et là-dessus... Euh... Moi j'avoue je me suis 100% mais je pense toi aussi déjà abstenue de lire un livre parce que j'ai vu une critique qui en faisait pas forcément un avis très élogieux et je me suis dit si c'est ce que représente le livre vu ce que moi je ressens déjà en lisant le résumé en lisant le machin, je vais peut-être pas le lire parce que je pense que juste ça va pas me plaire et je vais peut-être pas passer un bon moment et des fois à l'inverse je me dis ah pourtant le résumé avait l'air bien et du coup je me dis bah en fait bon, ça ce que la personne n'a pas aimé bah moi j'aime bien donc je vais peut-être quand même aller voir et tout enfin, ça aide aussi à trouver son public en fait bêtement quoi
1: alors, c'est, c'est, c'est voilà, le double tranchant des réseaux sociaux, quand même pas, c'est qu'on a, on, on découvre énormément de livres et une richesse culturelle sur Bookstagram et sur, euh, sur BookTok qu'on n'avait pas dix ans avant, qui est juste incroyable. Euh, mais par contre, tu as une espèce de, d'uniformité, et euh, ça, c'est, ça, c'est un peu terrible. Alors, justement, c'est d'apprendre aussi, alors je pense que ça s'apprend avec l'âge et l'expérience, de faire ses propres choix, justement, de, déjà d'acheter des livres qui nous plaisent par le thème, par euh, les sujets que ça va aborder, les personnages qui sont évoqués, euh, tu vois, pour qu'il y ait des personnages LGBT ou certaines représentations, etc. Mais, moi, au contraire, si je vois qu'un un livre avec que des avis positifs, je vais me bloquer. Et c'est pour ça que j'ai pas lu Harry Potter pendant énormément d'années, tu vois. <rire> Autre délire. Ça a trop de haï, je me suis dit, non, c'est forcément de la merde. Bon, au final, j'ai écrit des fa- une fanfiction fiction euh, la plus longue du monde. Euh, je, de, de fait. Mais tout ça pour dire que euh, quand tu, en fait, ce qui est encore plus blessant, quand tu reçois une critique mitigée ou négative, voilà, c'est la vie des gens, ça, je m'y suis fait avec le temps, et euh, voilà, je n'ai pas de soucis. Ce qui me blesse encore plus, c'est les commentaires en dessous. Et quand tu vois quelqu'un qui te dit ⁇ Ah oh, mince, je le voulais trop, il était dans ma wishlist, et eh bah ben, je l'enlève, et tu l'avais putain et pourquoi ⁇ Pourquoi Si tu envie de le dire, dis le Et en fait, je sais que ça c'est arrivé à énormément de gens, notamment sur les fleurs de palme, parce que les fleurs de palme, donc, on des... Alors, a, en fait, ça qui est rigolo avec les fleurs de palme, c'est que soit c'est du excellent donc euh, genre, coup de cœur, coup de fou, le meilleur livre du monde matin et euh, c'est de la merde <rire> parce que tu sens vraiment euh, t'as, t'as, t'as deux publics euh, très très différents donc t'as des gens quand ils vont voir les chroniques un petit peu pour euh, bah, se faire un, une idée, bah, est-ce que j'investis dans cette lecture euh, déjà de temps et d'argent parce que mine de rien bah, c'est du temps et de l'argent hein, un livre que tu lis euh, qui se disent bah, euh, non je vois qu'il y a des, a des avis mitigés donc j'ai pas envie de me lancer et qui trois ans plus tard le lisent et qu'ils disent c'est le meilleur livre du monde mais pourquoi je l'ai pas lu avant c'est une question de se faire confiance et de se dire « Bon, est-ce que j'accorde ma chance à ce livre en dépit des avis négatifs ou mitigés ?» Parce qu'au final, ça ne veut rien dire. Les gens sont tous différents les uns des autres. Donc, euh, ce n'est pas un avis qui va... Euh... Voilà. Puis même, euh, selon les goûts de chaque... En fait, je ne pense pas qu'il y ait deux personnes qui ont exactement les mêmes goûts, qui vont aimer exactement que les mêmes livres et qui vont décider que les mêmes livres. Ça n'existe pas.
0: Même moi qui ai les mêmes goûts que particulièrement une de mes potes, on lit les mêmes trucs. Enfin, techniquement, on aime les mêmes trucs on a des avis très divergents sur certains bouquins qu'on a lus et je suis là, ah, t'as bien aimé ça. Ah d'accord, bon bah, pas de soucis. Moi, j'ai pas trop kiffé, mais ça dépend tellement des gens et je trouve qu'il y a vachement une culture de euh, voici mon avis en toute objectivité. Non, c'est pas possible, c'est ton avis, donc partant de ce principe, ça peut pas.
1: C'est ça, et puis même, euh, ben, et c'est ce que les éditrices me disent moi-même, c'est, on te donne un avis, c'est à toi de trancher. Donc, euh, si, si des éditeuristes disent que eux-mêmes sont subjectifs, c'est ce que j'allais dire. Qui est le lecteur lambda pour dire qu'elle a, a raison quoi Mais bon, ça ne ça sera jamais évident. Après, euh, c'est plus d'apprendre à, à prendre du recul par rapport à tout ça, euh, de prendre soin de soi et de, de son bouquin. En, en fait, je trouve que ce qui est plus piégeux, c'est de euh, de renier son histoire. Ça, c'est comme c'est j'ai, j'ai eu cette phrase avec les fleurs d'opales hein, où je me suis dit. Euh, waouh la vache, avec tout ce qu'il m'apporte en termes de mauvaise critique ou de retour mitigé c'est à rien de le repousser limite je veux plus en faire la pub, je veux l'oublier Je veux pas qu'il me faisait honte mais tu te dis, euh, je veux prendre de la distance parce que ça m'apporte en ce moment surtout du négatif alors qu'en fait non, ben ce livre il m'a énormément apporté sur le plan personnel c'est une pierre à un l'instant T ok mais il faut pas que j'en ai honte pour autant au contraire c'est juste la, la, le premier pavé d'un très long chemin donc il faut que je lui en sois reconnaissant. Voilà, il faut juste changer un petit peu la, la vision des choses, mais je comprends que ça soit parfois difficile d'appréhender son propre travail quand les gens te, te donnent leurs avis, parce que tu as envie de te, te, forma- te formater aux avis des autres aussi, pour plaire aux gens, tout ça. Enfin, bref, le problème de people pleaser
0: C'est exactement ce que j'allais dire, c'est toute la diff entre ce que tu fais pour toi et ce que tu fais pour les autres, tu vois, de dire de... De ne pas réagir aux choses comme tu as l'impression que socialement ou pour le regard des autres il faudrait que tu réagisses, mais de savoir aussi que bah, si tu as écrit ce bouquin il y avait une raison, s'il te plaît c'est aussi qu'il y a une raison et s'il n'accroche pas avec d'autres personnes bah, c'est normal quoi, mais juste de ne pas essayer de se conformer, je pense que c'est ça le mot que je cherchais, genre pas se conformer parce que c'est, en vrai c'est chaud, moi je suis la première à être un peu people pleaser euh, sur les bords donc euh, voilà, mais il y a des trucs des fois où il faut assumer que c'est nous et c'est comme ça quoi. Enfin,
1: Bah, En fait, de toute façon, c'est là-dessus que tu construis les les histoires les plus réelles. C'est ton propre vécu et euh... Et, euh... apprendre à t'aimer toi-même en tant que personnage aussi dans ta vie. (rire) C'est beau. C'est poétique. Mais euh, voilà, il faut s'attacher à soi-même et prendre soin de soi. Parce qu'on aime bien torturer les personnages, il faut arrêter de nous torturer nous.
0: Ça pourrait être pas mal. (rire) Et pour conclure du coup petite question de fin, est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce que tu aurais peut-être quelques conseils à donner aux autoristes qui nous écoutent, qui se lancent dans l'écriture, dans l'auto-édition peut-être pour les aider à vivre cette expérience un peu plus sereine ou même des gens qui veulent être hybrides, genre je sais pas parce que tu as un parcours très diversifié donc.
1: Ouais, après le problème c'est que euh... Comme mon parcours est très exceptionnel, je ne peux pas dire à tout le monde, euh, faites comme moi, parce que c'est pas possible. Enfin, c'est que des, des circonstances, des coups de chance, des opportunités, tout ça qui se sont succédé. Donc, euh, euh, disons que même si euh, mon parcours peut en inspirer certains, euh, se calquer sur mes expériences en se disant je vais arriver au même résultat, ça ne sera pas possible. Enfin, je risque de faire beaucoup plus de déçus qu'autre chose. Par contre, euh, voilà, si, si vous avez un projet dans lequel vous croyez, il faut faut s'y lancer et même c'est ce que je disais tout à l'heure en fait si ça échoue c'est ok c'est pas c'est pas une fin en soi c'est juste un rebond parce que euh, ça peut permettre d'avoir des nouveaux points de vue ou d'avoir juste provoqué des rencontres qu'on n'aurait pas eu si jamais par exemple on n'avait pas pris ce risque là et euh, de, de trouver une autre voie, parce que c'est, c'est ok, mais en fait, il euh, vaut mieux se lancer plutôt que de faire du surplace et de se dire, euh, alors c'était quoi Il vaut mieux avoir des remords que d'avoir des regrets.
0: On regrettera jamais les trucs qu'on a essayés, mais on regrettera toujours de ne pas les avoir faits.
1: Exactement.
0: Merci beaucoup d'être venu, c'était un vrai plaisir. J'ai bah, adoré merci à
1: toi, c'était très en Oui, c'était 1h50. Bah, tu comprends mon chien pourquoi tu veux sortir, mais oui. Euh, oui,
0: le pauvre. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais, moi j'ai adoré enregistrer avec Yelena, c'était un grand plaisir de la recevoir sur le podcast. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'invité du jour dans les notes de l'épisode. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, bonne écriture